0: Добрый вечер, наши дорогие слушатели, если вы, конечно, здесь присутствуете. <coughs> С вами Яна, Шаман и Антуан, Антон Тошиба. Мы решили... <сих> Мы решили записать, э, как вот, не знаю, итоги гонки вчерашней. А, наверное, немного отошли от э, крика. Он остался только внутри. Но, по крайней мере, хоть много получается сохранять адекватность. Не визжать, не орать. Из нашего круга все помнят,
1: что было вчера.
2: Вчера был полный разнос, конечно.
1: Да, согласна. Итак, всем привет. А, также я искренне надеюсь, что подобное, не знаю, назвать это подкастом или явлением, скорее, можно назвать, будет продолжаться далее. И так как у нас для него уже есть название «Несерьезный разбор пилотов», АК по а, вот мы также, как и на прошлых трансляциях эфирах, также будем рассматривать какие-то определенные темы, <coughs> и, соответственно, «Несерьезный разбор пилотов», разбирать а, все, что происходило на гонке, каждую команду и каждого пилота. И начнем мы с подиума. И понятное дело, что здесь нужно начинать с первого подиума «Ланды», мы это уже высказывали в трансляции в Твиттере, но она помахала нам ручкой и ушла в закат. Поэтому я думаю, что лишним не будет еще раз повториться. И как минимум поздравить Ланда с подиумом, а как максимум сказать про в целом успех и развитие, положительное развитие Маклара. Ну да, еще немного в дополнение к приветствию,
0: вступлению, не знаю, что это было. Как вы поняли из названия, ничего серьезного в этом разборе нету. Это не серьёзный разбор пилотов, это инсульт по крышке. Да. Я просто забыла сказать название. Все, Можно...
2: Так, ну, в общем, кто -то тогда начинает говорить про Макларен?
0: Ну да. да. А вот об этом мы не подумали, мы не обсудили что тему.
2: Ну, давайте тогда я начну с Макларена, собственно, и подиума Норриса, да и, господи, пятое место Сайнса немножко затронем даже. В общем, да, последние, наверное, лет пять у Макларена были определенные проблемы, связанные, как мы все знаем, с моторами Хонды, но от моторов Хонды отказались, и как только это произошло, результаты команды потихоньку поползли вверх. Это было еще заметно по последнему сезону Алонса в команде, а как мы знаем, они все были оморчены. Ужасными результатами, и команда была по форме даже, наверное, хуже, чем сегодняшний Уильямс. То есть это, это была полная жесть и полный нонсенс. Но тем не менее, опять же, как только команда перешла на моторе Рено, то результаты стали потихоньку стабилизироваться. Конечно, были тоже темные моменты, и шасси было не совсем удачное. Но тем не менее, уже где-то, я бы сказал, вторая половина 2018 -го года уже была такая более-менее стабильная у Макларена, и было видно, что они потихоньку начинают прогрессировать. Особенно в 2019 году уже было понятно, что эта команда набрала ход, и под конец 2019 года, особенно после того, как Сайнс занял подиум в Бразилии, можно было уже смело говорить, что буквально пару лет, и Макларен снова вернется в топ-дивизион, так сказать. Собственно, я до сих пор в этом уверен, и то, что в первой гонке сезона показал Сайнс, Сайенс показал Норрис. Uh, это, собственно, только лишнее дело. Ну, Сайенс тоже. тоже показал, да, но мы сейчас конкретно же говорим про Норриса. Uh, в общем, да, на самом деле форма весь уикенд у Макларена была довольно-таки приличная. Как бы все мы помним, кто тут находится, как мы смотрели с вами первую практику, и когда мы все были в шоке о том, какие результаты вообще показывает Макларен. Конечно, со второй и с третьей практики уже стало чуть похуже, но тем не менее команда как бы. Ну, грубо говоря, команда находится в пятерке сейчас. Это уже хорошо. Я имею в виду в пятерке, если брать из э, таблицы пилотов. То бишь. То бишь, грубо да. говоря, группа э, конструкторов понятно. это ну, стабильное четвертое место, если брать, э, если брать именно отдельно зачет пилотов, то Каждый из пилотов спокойно может пройти в пятерку. То бишь очень хорошие результаты для такой команды. И э, с таким прогрессом, который они показывают сейчас, надеюсь, что весь этот сезон пройдет хорошо для команды Макларен, Но, опять же, учитывая то, что в следующий сезон они переходят на моторы Mercedes, хоть и остаются на таком же шасси, что и сейчас, можно смело сказать, что к новому регламенту, если все пойдет дальше, то у нас появится топ-команда новая. Ну, как сказать, новая новая старая команда, потому что Макларов всегда был топ-командой. Ну, это будет
0: самое красивое возвращение в первый дивизион.
2: Да, полностью согласен. В общем, да, просто хочется поздравить Ланда. С... Это действительно, это очень кл классно, что он смог занять подиум в первой же гонке сезона. И, опять же, повторюсь, по моему мнению, Ланда Норрис — это тот пилот, который входит в тройку самых перспективных пилотов Формулы-1 на данный момент, то бишь Макс Верстаппин, Шарли Клер и Ландо Норрис три перспективных молодых пилота, как бы, если тот же самый Ферстаппин еще более-менее сформировался, уже можно считать, хотя ему есть куда расти, то я считаю, что все-таки Леклера Норрис только начинает свой путь, и то, что уже во втором сезоне не на самой сильной машине показывает Норрис, не на самом сильной, но очень перспективно, это уже радует, это безумно радует. В общем, блин,
0: да, Все, не что радует сказать, какой мой его низкой самооценкой. Да, молодец. вот то же самое, мой ребенок молодец. Только не радует его низкой самооценкой местами, когда он мог бы сомневаться в себе, но при этом он сделал просто ну, шикарную вещь, удивительную. насчет практик, ну вот в первой сложно было что-то объективно сказать, потому что ну, это первая практика, не считая тех тестов, которые команды проводили на <къех> своих трассах, например, ну например, Mercedes в Верстоуне или Феррари на Муджелло. Вот. А здесь, ну, вот для многих это была первая сессия за очень долгое время, вот, зимних тестов даже. А вторая, получается, во второй половине, второй практике уже ставили гоночные настройки, и тоже было сложно что-то сказать, потому что новые быстрые круги никто не поставил. Вот. На третью уже как-то вот ближе к теме еще было, на квалификации решилась, На гонке, <coughs> так сказать, решилось только еще лучше. Ну, про это, наверное, потом. Что хотела отметить, так это то, как Норрис боролся с Саймсом. Просто <laughs> смотря на все и инциденты, я очень так испугалась за то, что сейчас между ними будет, но это была на самом деле красивая борьба, хорошая, гармоничная, я бы сказала, прям. В ну, Нуского там, одного круга точно, колесо в колесо, и Норрис остался впереди. И вот он уже переиграл своего напарника, и причем как? причем очень красиво. что тоже стоит отметить. Ну, кстати, Я не хочу сказать, что Сайнс из-за того, что он последний год Макларен уже не старается, там, грубо говоря, не рвет пятую точку, но э, он борется, на самом деле борется, и у него нет смысла сейчас как-то ну расслабляться, плохо ездить за Макларен. Они хорошо боролись, и Морри все-таки остался впереди. Так что мой ребенок лучше.
2: Ну вот я, кстати, вот от себя только хотел добавить, что на самом деле Макларен и состав пилотов Макларен это то, о чем надо поучиться другим командам. То есть они вроде борются между собой, но при этом у них все так же остаются хорошие отношения, и у них получается действительно, ну, человеческое, спортивное, как бы культурная, если так можно выразиться, борьба, то бишь никто не крысит против друг друга, никто специально там не выносит никого, никто не сорётся на трассе, там, если нужно, они уступают, если не нужно, то стараются ехать все равно более-менее аккуратно, потому что они понимают, что, конечно, личный результат — это хорошо, и как бы что Норису, что Сайнцу нужен личный результат, потому что одному в следующем сезоне выступать за Феррари, а другому нужно, наоборот, показывать то, что он готов как бы принять на себя команду дальше, вот. но тем не менее они оба понимают, что на них лежит ответственность за всю команду в целом, и это действительно достойно уважения, и я не перестаю восхищаться командой Макларен в таком составе, в котором мне сейчас. И действительно, мне кажется, невозможно не симпатизировать этим парням.
0: Ну, это, мягко говоря, хорошее отношение, потому что, я не знаю, они, наверное, чудесные там. Не зашиб берет только или не. Да. К тому же Зак Браун молодец, политик-лидер боец. <свят> <свят> да. Ну и если вспоминать вдруг Алонса, ну я не знаю, это сложно сравнить просто как состав типа Алонса Ван Дорн, которые тоже были в хороших отношениях, да, ну тоже в отличных. Я столько фотографий классных помню, боже мой. Так вот, суть не в этом, просто сколько бы мы смотрели гонок там в года. Я не знаю, случается какая-то вот мелкая неприятность на трассе. Алонсо просто начинает нытье на минуты две. Серьезно, вот он просто не может заткнуть. Я ничего не имею против Алонсо, но что когда-то там когда он был Макларен, что когда-то там, во времена, когда он был в Феррари. Первый раз про Макларен я имею в виду тогда еще давно. Что сейчас он вернулся в Макарон, да? Вот ничего не поменялось.
2: Кстати. Все
0: время что-то не устраивает.
2: Кстати, могу сказать так. Вот сейчас мы записываем подкаст 6 июля. Я не знаю, когда мы его выложим, но просто называю дату, чтобы более-менее вас всех сориентировать. Угу. Uh, так вот, а сегодня как раз-таки буквально перед записью подкаста uh, появился слух, не знаю, насколько... Проверенного источника, я не обратил внимания, если честно, но очень Эти появился объекты. слух, то, что в среду, то бишь 8 июля, Рено должны объявить о том, что они подписали Алонсо. Я не знаю, можно ли этому верить или нет, но мне это не очень нравится.
1: Я не хочу в это верить.
2: Я а, тоже ребят, не хочу в это да,
1: верить. знаете, я бы, я это очень интересная вообще в целом тема перехода места Рено на 21 году. А, я думаю, что мы можем это также обсудить, когда будем более конкретно говорить про Рено.
2: Ну, кстати, на вот, самом деле, да, это... я думаю, что конкретно эту тему с э, слухами трансферными, так сказать, надо оставить на следующий подкаст. Если все таки будет уже официально все известно, то будет что обсудить. А сейчас, Подерживаю. мне кажется, лучше оставить саму гонку. Потому я что рекомендую. событие, она была насыщена просто, просто по-самому не хочу, так сказать.
1: Угу. А, так, э, я просто хотела также добавить, что Ланда умничка, я безумно тоже им горжусь. Также хотела сказать, что Карлос тоже показал очень хороший результат. Пятое место, да, в сумасшедшей, абсолютно сумасшедшей гонке. Но он также шел на обгоны и делал все очень, довольно резко, но правильно. И в целом в Макларен даже сейчас, с тем, что у них явно виден, не знаю, скачок или ну, шаг вперед точно... А, остается главная цель это командная работа, а не столько а, борьба между двумя гонщиками, это просто прекрасно. Действительно, соглашусь с Антоном, что этому бы получиться многим командам. Так, вот а дальше мы... Можем... мы имеем в виду одну, да?
2: да дальше мы переходим к той команде, которая действительно стоит поучиться. Кстати, я
0: хотела сказать, кто-нибудь вообще видел на полном серьезе вот в команде второго дивизиона командную тактику? В командах командную, да, я знаю. Вот чтобы просто реально кому-то сказали, кого-то пропустить. Я помню только вот Хюлькенберг Рикьярда, но это было вот один раз. серьезно, один.
2: Если я не ошибаюсь, в семнадцатом году что-то похожее было в Форс Индия. Между Пересом и Аконом.
1: Ну, а там мы не вспоминаем. Так, ну и, соответственно, да, мы сейчас переходим к теме которая имеет две стороны. Одна медали, одна счастье и радость за Шарля, который взял второе место. И вторая у которого очко. Это ошибка бинота.
2: Пожалуй, можно назвать так. Эту тему можно по-другому назвать Мать его Беннота.
1: Очкофитка. Да. Так вот. Мне кажется, эта рубрика должна быть постоянной в наших подкастах. А что, Феттеля? Вот и думайте теперь.
0: Не, ну на полном серьезе Феттель хотя бы порвался в этой гонке. Ну, хотя бы что-то, хотя бы не ноль, хотя чемпионами если два раза за сезон сходили. Было такое. Ну, это не суть. Это интересно. Так вот, у нас есть шары на позиуме. И мы сейчас не то чтобы разделились на два так сказать, ну просто есть разные мнения. Кто-то говорит, что вот ему исключительно повезло, потому что там 9 сходов. Вот, и если бы там не получил Эррис и Хемлтон то он не был бы на позиуме все, потому что те люди, которые внимательно смотрели гонку, они видели, что в какой-то момент он активист, он обошел нориса он обошел Переса, скорее наоборот, и Санси, и каждый раз это просто, я не знаю, задерживали дыхание и просто трясли, чтобы все было нормально, и а не как у Феттеля. И то, что он мне реально, это его заслуга, большей частью его, потому что тут удача, я не знаю удача неудача это одно
2: ну я могу сказать что я с тобой согласен тут э, не удача в определенном конечно ключе есть все-таки э, э, думаю что штраф Хэмилтона помог ему как бы он и до этого попал бы на третье место но к минимум вторым местом ну это да. точно ему помогло но тем не менее но ну, если судить нормально адекватно опять же я сразу же хочу вперед зайти я ни в коем случае не хейтеров Феттеля а я просто сужу как бы о факторах здравого то что я вижу то я и вижу. В общем, они находятся в одинаковых условиях. У них одинаковый болит. Оба сказали, что болит ужасный. Как бы... То, что сделал Бенотто, и как они вообще проектировали эту машину, это отдельная тема. Но суть в том, что они оба ехали на одинаковых машинах. Фактически им разрешено бороться, потому что Феттеля ничто уже не держит. Феттель может делать все, что ему только заблагорассудится, так сказать. У Леклера есть полный карт-бланш. То есть они находятся в одинаковых условиях. Но при этом при всем на донной машине Феттеля развернула, Феттель снова начал волноваться, и. Ну, в общем, Феттель оказался там, где он оказался. У Фетталя одно очко. Да. А Леклер все-таки смог из этой донной машины выжить вообще все соки и смог дотащить ее до подиума, до второго места. До третьего, второго места, будем так говорить. В общем, в любом случае Леклер большой молодец. Если так чисто того, сравнить его с, с сегодняшним Феттелем, он на голову выше от сегодняшнего Феттеля, причем, учитывая, какой у него опыт и какой опыт у Шарли, я считаю, что Леклер — это один из лучших пилотов в будущем Формула-1, 100% будущий чемпион. Скорее всего, он превзойдет те результаты, которые показывал Феттель в Ферраре. Ну, в общем,
0: и будет бороться с Ферстаппиным за да, чемпионство. Да, да, я, да. Думаю,
2: я думаю, как да. раньше, когда вот эти были знаменитые схватки э, Прост-Сенна, Хакенин, шумахер я думаю, что в будущем у нас будет примерно такая же схватка, только она будет называться Ферстаппи-Леклер. Мы просто не сравни,
0: сравнили их в там я не знаю, до Ханта и Лауды.
2: Да, Ханта и Лауды, да. Совсем забыл про это.
0: Общем, то есть по уровню соперничества, вот это вот накипающей вот злости, желание вот отыграться, это вот ближе туда, конечно, Кстати,
2: да, вспоминаем прошлогоднюю Австрию, как бы безумно верно подмечена. <св> У <св> них уже что-то намечается, так сказать. Да, В общем, да, и... в... <св> общем Шар огромный молодец, то, что он смог вывести донную машину на подиум, держаться всю гонку. Знаю, единственное, что меня секунду.
0: смущает, да, единственное, что меня смущает, это то, что Фетри сказал, что это не та машина, которая была в пятницу. И как вообще это расценивать, я ну, не понимаю. Настройки другие или ему дали другую машину, или что вообще? Или она стала еще хуже ехать? Или она стала лучше ехать,
1: или что вообще произошло?
2: Это известно только Матио Бинотти.
1: Так, я бы сейчас хотела тоже взять слово по поводу Шарли, потому что ну, для меня потому это тоже очень, да. особенная, очень особенная тема. Я действительно очень горжусь Шарлем, и он, во-первых, он сам говорил, что да, он, он и команда, это очень важно понимать, что они вместе проделали огромную работу ради того, чтобы он оказался на втором месте. Почему Феррари, такой именитой команде, нужно проделывать? проделывать огромную работу, чтобы оказаться на втором месте, это, конечно, огромные вопросы к а, мотиву Бинота. Но а, он говорил, что это помимо работы, конечно, есть часть везения а, Штрап Хэмминтона, да и в целом все сходы, которые были в этой гонке. И, пожалуй, действительно, я бы сказала, так сошли звезды, но, понятное дело, что без огромной работы от команды и от Шарля, от без его обходов, без его действительно иногда очень опасной, но стоящей этого риска стратегии и борьбы второго бы места не было, к сожалению. И вот здесь я бы хотела уже перейти больше к... Это все относится к одному, но хотелось бы также сказать про бинота. Почему? Потому что для меня это очень деликатный... Вопрос, потому что да, Шарль и Бенота, они связаны и связаны тем, что э, я не могу сказать, что благодаря Бенота Шарль так быстро оказался в Феррари, но э, часть правды в этом есть. И э, да, э, репутация Бенота падает просто на глазах потому как это слышно и от других тем принципов, а именно я говорю про Тота Вольфа, который хотел посочувствовать Феррари, но не хотел сочувствовать Бинота. доктор mm -hmm. Марка, который корнера, отказался... кстати, Марка, который отказался комментировать э, ситуацию с Феррари, а, да и в целом ситуация с уходом Себа, которая не сказалась положительно на репутации Бинота. И мы об этом же говорили в трансляции, и об этом говорил Антон, и я с этим соглашусь, потому что э, этот тим-менеджмент, который есть сейчас в Феррари, он не достоин Феррари. Я не знаю, как сказать, наоборот. Э, Феррари... Феррари не
2: достойны Бенотты.
1: Да. Типа, мы достойны большего. Феррари такая команда, которая достойна тим-менеджерам тим-менеджера на уровне Ари Я могу сказать так. Понятное дело, что в данном случае... Прости, что
2: перебываю, но я бы сказал, что Ари конечно, был во многих вещах неплох, но Феррари заслуживает скорее тим-менеджера на уровне Тота Вольфа. Поддерживаю,
1: поддерживаю. Или Зака Брауна. В данном случае уже нужен такой человек, как Зак Браун. То есть нам уже почему-то нужно, условно говоря, подниматься с колен или подниматься на дыбы назад. А может, лучше
0: Гюнтер Штайнер? А, нет. нет, я даже сейчас объясню, почему. Потому что у нас есть очень два своенравных гонщика, и просто если он может справиться хотя бы немного с Магнусоном и Грожаном, то здесь точно все нормально
2: будет. Ладно, я а... тогда назову своего любимого тим-менеджера за всю историю Формулы-1. Это Рон Деннис. Так что Феррари дослуживают нового Рона Денниса, если такое, конечно, есть сейчас. Просто а, мне ну, кажется,
1: просто... что... Извини, пожалуйста, что Зак Браун для вот этих двоих, ну, как-то мягковат. Просто подождите, здесь я надеюсь, что я вас поняла. Здесь очень важно уточнить. Лично я не готова рассматривать именно тех людей, о которых вы говорите, ну, или, похоже, да, Прямо, то есть я не готова рассматривать Зака Брауна, как тем принципа у Феррари. Я не считаю, что это нужно. Я считаю, что Феррари должны найти такого человека в своей структуре, и я уверена, что он у них есть. То есть да, я да. хочу открыто сказать то, что Бинота out. Это все, что я могу сказать. Be Nota потому что.
2: Аут 100%, да.
1: Да, и это, это к сожалению, становится все яснее с каждым днем. Поэтому я думаю, что к концу этого абсолютно сумасшедшего сезона нас, ждёт, нас ждут изменения еще и в структуре Феррари, именно в руководстве этой команды. И я надеюсь, что эти изменения пойдут нам на пользу. Поскольку, честно, вот если уже говорить откровенно засматриваться на будущее, я не считаю, что Матея сможет справиться с Карлосом и с Шарлем как тиммейтами. Потому что. Нужно направить в правильное русло, иначе получится как оконный в да, а Марседи. это нам.
2: Ты прям как с языка сняла, я только хотел сказать об этом, потому что в Феррари просто необходимо, кроме износ, необходимо новое руководство, чтобы нормально направлять в русло энергию двух молодых пилотов, которые кто бы что ни говорил, они будут бороться между собой, потому что опять же два молодых парня в одной из самых легендарных команд. Если они построят хорошую машину, то тем более им нужно будет понять, кому все-таки отдать, так сказать, первую скрипку. Конечно же, скорее всего, это будет Леклер. Сайенс с этим мириться не будет. Если им в открытую скажут, что боритесь между собой, то получится херня, потому что ни тому, ни тому. Если кому-то одному выполнять все эти задачи, то кто-то из них будет расстроен. Если будет расстроен, то будет э, борьба на трассе. И, скорее всего, это будет борьба не в рамках, так сказать, дружеской борьбы. И получится что-то, как раз-таки, да, Кон и Перес, получится что-то вроде Хюлькин... говорю Господи, получится что-то вроде Розберк Хэмилтон, и это никому не надо. Поэтому нужен нормальный, грамотный тим-менеджмент, чтобы усмирить двух, так сказать, городцующих жеребцов.
0: Хорошо сказано. Я начну так, с конца хронологии Во-первых, Иссанса не получится сделать второго баррикела. Просто, ну, это немножко не тот человек. И все, как бы, говорят, что он спокойный, мягкий, поэтому решили взять Феррари. Ну, вообще. Ничего, там, ли, он, испанец. он испанец. Да, он испанец. он испанец. То есть, я понимаю, что у бразильцев там тоже горячая кровь, все такое, но он испанец. И у него э, есть вот эта вот агрессия на каком-то адекватном уровне, не так, как у Ферстаттена или у например. Э, но она есть.
2: Ну, кроме того, очень кажется...
0: Смело такую...
2: Мне кажется, что это учитывает, что плюс ко всему его как бы, отец, Карл Сайнс старший, он был многократный чемпион мира по Ралли. И я думаю, что mm -hmm. как бы сын хочет быть на уровне отца, чтобы как бы его тоже вспоминали там в будущем, как одного из самых легендарных пилотов. Поэтому я думаю, что он как минимум из-за этого тоже будет хотеть показать себя.
1: А, также я хочу заметить, не, не только на уровне отца, но мы не должны забывать про Алонсо, который национальный герой как минимум Сайца, как максимум Испании. И Алонсо, который тоже был в Феррари, поэтому я уверена, что Казлас захочет ä, превознестись ä, в, 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 с, с успехами в Феррари, как-то так. Uh, в общем, да, здесь общем, отношусь. Да, мы сейчас и, подержу, за,
2: что... за одну минуту просто поняли, что у Сайнца тоже есть амбиция, тоже есть мотивация, поэтому... Он не так прост, как многие думают. Борьба 100% будет, просто все будет зависеть от грамотного руководства и от грамотной, не знаю, работы с э, обеими парнями, что все-таки в конечном итоге нас ждет. Жесткая беспринципная борьба или более-менее какие-то компромиссы, чтобы не развалить все сразу же на корню. Я думаю,
0: что все-таки какие-то компромиссы будут, потому что лично мне кажется, что «Феррари» не будут менять вот эту вот э, установку с «Борьбой пилотов». Что-то вроде «вы можете бороться, но в определенных ситуациях, в определенных гонках командная тактика будет». Вот так нам сказал Бинота. Хотя слушать Бинота себя не уважать, но все-таки насчет этого придется послушать, потому что ничего другого у нас нет. Вот. И если так останется, то в принципе все между ликвером и сайенсом должно быть нормально. Я не знаю, почему создается вот такое впечатление, что он такой спокойный, что прям идеальный человек на место второго номера, потому что так нельзя ни про кого сказать, никогда не ожидаешь, что человек себя покажет. Тоже, если бы, например, вот Хюлькенберг был в Мерседес, не знаю, у него задатки, вот, чемпиона будущего, но вот так вот сложилась судьба, так получилось, что ни подиумов, ничего, ну, к сожалению, не хотел вспоминать, но пришлось. А здесь, да, он ведет себя довольно спокойно, как бы, этим спокойствием пробился в Феррари, но у него... Не то, что тяжелый, а такой уверенный, сильный взгляд, вообще без шуток. То есть прям видно, что человек настроен так очень серьезно. Даже в Макларена, в Феррари тем более. То есть он очень непрост. Очень непрост, хорошо звучит.
2: Думаю, мы немножко далеко зашли, потому что все-таки. Мы как обсуждаем все в рамках австрийского Гран-при. Ага. Тем не менее, просто хочу как-то более-менее подвести итоги этой темы. В общем, да. Нас ждет в следующем сезоне дико интересная борьба между Сайнсом и Леклером, и будет вообще интересно посмотреть, что из себя будут представлять Феррари. А, обоих парней ждет просто чудесная карьера, и в общем, если возвращаться. Очень то... важно,
1: чтобы Бинот это карьеру не загубил, прости. Да. Да, да тоже это верно подмечено. в общем,
2: если возвращаться к прошедшей гонке, Леклер, опять же, огромный молодец, то, что он смог такое ведро затащить на подиум. Опять же, повторюсь, миллиардный раз.
0: Хочет называть Феррари ведром,
2: пожалуйста. Я называю не Феррари ведром, я называю ведром SF1000. Вот. А, а это да?
0: что,
1: Мерседес? Ну, здесь я скорее встану на сторону Антона, потому что пока что... Пока ну, да, что по факту-то да, но, блин, все... могут парировать, почему они не ведро, скажем так. Если в следующих гонках они, я не знаю, перестроят машину каким-то магическим образом, посыпят их волшебной пылью, и они полетят без системы DAS, да, с... я намекаю на следующую тему то э, тогда да, тогда но я вообще... думаю, что мы своё мнение можем изменить. Вроде... Но только если это будет оказано на практике.
2: Вроде были слухи, или даже не слухи, официальный комментарий, я точно не могу сказать, что в Венгрии привезут какое-то вообще глобальное обновление, хотя я не знаю почему, вроде же запретили в этом сезоне вообще какие-либо обновления делать. То есть машина сразу же уже последние так сказать, конфигурации, но может я ошибаюсь ну, В общем, вроде как с Венгрией будет более-менее нормальная Феррари, но как-то я в это не особо верю, потому что они уже не очень себя хорошо показывают. Ну, объективно, они себя показывают как команда, не знаю, пятая пилотона. То есть они в середняк сейчас. Если они смогут угу. что-то реально сделать в Венгрии с машины, чтобы она полетела, чтобы она как минимум хотя бы боролась бы за подиумы в каждой гонке, то это было бы круто. Но, опять же, я не очень в это верю, потому что вроде бы запрещены глобальные изменения в этом сезоне, вот, и... Ну,
0: не знаю, может, они решили рискнуть вот и получить штраф на старте, но зато поехать с обновлениями, я что думаю, так уже просто, делали в прошлом году.
2: Штраф, я думаю, просто по регламенту не дадут это сделать.
0: Ну, они же уже собрались это сделать.
2: Ну, тогда, скорее но... всего, просто либо обнуление очков, либо какой-то, не знаю, отнимут очки, которые, которых сейчас так мало. В общем, я не знаю, что Декал с ним на будет, будут какие-то одну... санкции 100%, если они... Слишком кардинально изменить машину. Но, опять же, я могу ошибаться, потому что я не помню, где я слышал эту информацию. Вот, не уверен насчет ее правдивости. В общем, по-моему, да, по-моему, сейчас машины в финальных конфигурациях, и больше их изменять, дорабатывать нельзя будет. Но, опять же, вроде Венгрия, вроде что-то там должно поменяться, но, опять же, на данный момент, что я увидел в предыдущей гонке, как бы, Феррари ведро.
1: Остан... А, тебя боимся. Так, Интересно. я уже не, а, закинула затравку по поводу Das Фантастиш. Я думаю, что в избежании а, бомбежа, скажем откровенно, <laughs> а, мы очень аккуратно обойдем эту тему. То, что в гонке <гонки> все-таки выиграл <гонки> Вальтер. Пожалуйста. Что? Эдриан Ньюи, не бомбите, Пожалуйста. <гонки> а, в гонке выиграл Вальтери, и подиум взял Вальтери, и он, по-моему, поставил рекорд трассы. А, честно сказать, я сказала сразу том, что так будет. Я... Здесь должна быть реклама моих услуг шаманизма. А, вот, потому как действительно, из... в данной ситуации это было, как сказать, я забыла очень хорошую поговорку. В общем, меньше изол, <с> вспомнила. Ну, то есть Мерседес все еще самовозы, все еще они у них. Я помню, как говорил Антон Гонки, возмущался, и абсолютно согласна со возмущением с первых кругов лидирования почти в две секунды или там в 2, как минимум.
2: Я сказал с первого круга.
1: С первого круга, да, это. Должно, вообще-то, вызывать какие-то сомнения, но почему-то их не вызывает. Единственное, что можно сказать, это то, что ливрея Мерсетес очень красивая. Mm -hmm. Она действительно да, красивая. Да, я думаю, это... стоит
2: обойти э, все то, что происходит вокруг Льюиса Хэмилтона сейчас, и просто сказать, что ливрея действительно получилась красивый.
0: Ливрея красивая, потому что она нам всем напоминает тестовую ливрею Рено в этом феврале, которая тоже была полностью черной, просто... Все очень хотели, чтобы ее такой оставили, но все-таки желтого немножечко добавили.
2: Мне интересно, а с такой полностью черной ливреей будет ли двигатель перегреваться?
1: Важные вопросы. Так, я тонкий. хочу, чтобы, если у вас есть что-то еще добавить по поводу победы в альтере, хотя, мне кажется, довольно мало что есть добавлять. Я готов. есть что добавить.
0: рекорд трассы круге а вот именно гоночный рекорд все равно уланда вот серьезно это последний круг и вот последний круг лучше я не часто такое вижу если честно
2: ну а я просто хотел бы сказать о том что да конечно ботас победил это это хорошо потому что опять же уже двух золо выбираем меньше
0: не зря шанку ели.
2: да как бы какого тоже ботас 3-0 я не помню как он там уже пошел. Почти...
0: Ну, если Борду сбрил, то пока 2-0.
2: Ну, пока 2-0. Ну, хорошо. Значит, Ботас 2-0. Чемпионат выиграть будет 3-0. я просто... Почему это все говорю? Я говорю, почему мы из двух узлов выбираем меньше, потому что, я думаю, всех уже достало доминирование абсолютно Хэмилтона. И, опять же, я ни в коем случае я не хейтер Хэмилтона. Я просто за то, чтобы гонки были разнообразные. И поэтому немножко забегаю вперед. Я абсолютно не против того, что сейчас происходит с Индии, с Racing point называть как хотите, просто потому, что... просто потому что лично для меня гораздо интереснее. Чем больше конкуренции, тем лучше. А сейчас мы не наблюдаем уже на протяжении всей турбоэры никакой конкуренции. То бишь, если Феррари еще как-то цеплялись, году в 17-м за это все, но Сингапур все изменил, то то, что И происходит последний зоны... то что происходит последний сезон 2, это полная жесть, потому что Мерседес выиграет в одну калитку, а эта система DAS, она только усугубляет положение, потому что с ней, ну, Мерседес, если до этого был непобедимый, то сейчас Мерседес уступает серьезно просто в своей отдельной лиге. И я не представляю, что должны сделать другие команды, чтобы, ну, как-то выйти на уровень Мерседеса сейчас. То бишь, да, невозможно, а точно. Они сделали
0: вот этот вот DAS, я подумала, вам что, мало, что ли? Ну вот да. Просто вот. ну зачем?
2: Я думаю, что 100% кто-нибудь, те же самые Red Bull, думаю, выиграет одну из гонок в этом сезоне. Но думаю, абсолютно больше гонок будет выиграна Мерседесом. Снова Мерседес выиграет. Но просто, чёрт, если так происходит, то давайте хотя бы сделаем так, чтобы чемпионат выиграл Ботос. Потому что мне было бы на это интересно посмотреть. Я не
0: сдаюсь насчет всех остальных. Там, ну, и других команд, и других гонщиков, но если уже Мерседес, то Валера, да?
2: Да, если Мерседес, то Валера, и я хочу сказать отдельное в кавычках спасибо всему руководству Формулы-1, и в частности ФИА, просто за то, что как бы другие команды, опять же, Рено говорю, Red Bull подают протест по поводу системы DAS, а они делают вид, что его просто не существует, то, что все легально. И это мне напрягает больше всего, потому что мне кажется, что кому как не руководство чемпионата должно быть интересно, чтобы э, в чемпионате была борьба, чтобы народ не скучал, чтобы постоянно был в предвкушении, кто же все-таки выиграет. Они как бы на это плюют и просто дают уже который сезон спокойно выиграть Мерседесу. И мне кажется, это полный позор. Ну да, все-таки... Это полный позор. И я абсолютно не поддерживаю то, что сейчас происходит в руководстве чемпионата, потому что на моем месте я бы сразу же бы на этапе проектировки болида не дал бы внедрить эту систему. Или если бы она и была внедрена, то пусть у других команд тоже было бы шанс ее внедрить. Потому что иначе это mm -hmm. нечестная борьба. Как бы, опять же, Мерседес так выступает в своей лиге, но сейчас, ну, блин, зачем усилять и так сильную команду? Давайте те же самые обновления будем такие же ставить клиентским командам. Окей, давайте с клиентским мотором Мерседес дадим это же DAS, как бы, тому же самому Вильямсу. Давайте Вильямсу дадим DAS. Как бы... Гончому очку можно не давать, окей? Okay? Как бы они не здесь выступать. Давайте дадим Уильямсу, но нет, как бы никто Уильямсу не даст, как бы, никто не даст, даст.
0: Даст, никто не даст. Да.
2: Просто хочу сказать, что это максимально нечестная борьба, и это полный позор всего руководства, потому что... Потому что это нечестно, это неспортивный
0: принцип. Почему никто не слушает Эдриана Ньюи? Эдриана и человек, который вот не ну, один протест, наверное, подал и сто раз уже сказал, что это нелегально, но все равно его никто не слушает. Типа интересом для зрителей занимаются у нас либертимедия, а Фея вообще все равно. У Фея все легально, у Фея все хорошо. У Фе... Фея классно,
1: только что это самый крятный легал. Да, я абсолютно с вами согласна. Гегемония Мерседес — это... Довольно неприятная тема, а, и поддерживаю ту тему, которую начал Антон по поводу Racing Point, которые приехали, а Перес приехал шестым, а Стро мог бы приехать а, тоже, я думаю, как минимум в десятке. А, на самом деле, я просто быстро выскажу свое мнение, потому что, а, с одной стороны, я Понимаю, поддерживаю Антона, то, что разнообразие э, – это очень, очень классно. Но, с другой стороны, для меня как-то внутри я не вижу в этом разнообразия, потому как, почему розовые Мерседесы? Потому что Racing Point, если не ездит на <со> шасси Мерседес, то как минимум на иденти ну, идентичной, так как очень похожей э, машине. И, по сути, разнообразием лично я не могу это тоже назвать. Плюс, ну, ну,
2: прошлогодний Мерседес. Я не соглашусь, потому что я уже куча раз слышал комментарии по этому поводу, что, мол, почему они выступают на прошлогоднем Мерседесе, вообще легально ли это, но при этом все забывают про существование такой волшебной команды, как ХАС, про которую мы говорим чуть попозже, потому что ХАС фактически с самого начала выступает на прошлогодней Феррари, и как бы никто об этом ничего не говорит. Как бы Да, кто-то может, конечно, сказать, что никто о них не говорит, потому что они особо-то и не выигрывают, они сидят там в средней группе и как бы им нормально. А тут сразу же резко скопировали чемпионские болит и начали бороться за какие-то высокие места. Но тем не менее, что там мы видим полное копирование, что сейчас мы видим полное копирование, это как получается какие-то двойные стандарты. Как бы лично ну, для меня мне плевать. Скопировали, могу... скопировали, это их дело. Как бы мне в моих интересах посмотреть на интересную борьбу. И мне интересно посмотреть на интересную борьбу спереди с новой командой. Ну, команда, я имею в виду, ну, старая команда, вы поняли. В общем, тому, что mm -hmm. uh, Racing Point сейчас стали конкурентоспособны, и как бы мы все тут не относились к их составу пилотов, но, тем не менее, лично мне интересно просто смотреть за каким-то разнообразием. Вот и все. Под разнообразием я имею в виду новых людей на новых позициях.
0: Ну, с одной стороны, да, но вот если мы уже говорим про Racing Point, то можно уже начинать говорить все. Ну, если Лэнс Стролл, бедный мальчик, которому отец никак не помогал в жизни и в его развитии, и в гонках, который начинал свою карьеру на ведре с веслами, это эту шутку не все поймут. Вообще никто не поймет. Ну ладно. Если к нему я вообще, ну, никаких вопросов не имею, ничего не могу предъявить то Перес мне просто как человек очень неприятен, и я <смех> злюсь за то, что он финишировал впереди Акона. Так нельзя. Акона я буду защищать в любом случае. Это все-таки в бывшем тоже рейтинг но тогда еще Фурс Индия. Вот. Акона я буду защищать всегда, а Переса ну всегда. Поэтому, ну говоря уже, если рейтинг-поинты начнут попадать на подиум, что, возможно, произойдет, если Аперис опять не доиграется на выезде с питлейна с въездом кому-нибудь в бочину, то, возможно, у него опять будет подиум, не первый для него. То, ну, ладно, я там, может быть, где-то краешком совсем чуточку порадуюсь, но это не точно. Вот. Потому что это единственная команда, за которую я просто ну, не могу
1: болеть.
2: Я не знаю, просто я сам по себе довольно-таки нейтральный болельщик, хоть у меня есть такие любимчики, как опять же Red Bull, McLaren и Ferrari, но тем не менее, блин. Я скорее болею за отдельных пилотов, и хоть я не болею ни за кого из пары Перес и Строл, но все равно просто за этим банально интересно следить. Да,
0: я поняла. У меня все еще проще. Я болею за все команды, кроме ну двух или трех, честно. Я не знаю, просто мне хочется болеть за Williams, потому что там есть Джордж Рассел, но, опять же, на данный конкретный момент, как бы обидно это ни звучало, это не имеет почти никакого смысла. Хотя, попозже мы затронем тему Джорджа Рассела, и что такого интересного сделано этой гонкой.
2: Ну, в общем, да, подводя итоги Racing Point, F1 Racing. А, не, нет, слушай, у него теперь официально другое название, у него теперь официальное название BFT Racing Point, F1 Racing. В общем, да, если говорить про них, то, да, это розовый «Мерседес», как бы сказал Башмаков, как бы, да, тут как реально. Так оно и есть, но, тем не менее, в отличие от многих, я не вижу в этом ничего плохого, как бы, смогли, сделали.
0: Пацан сказал, пацан сделал. Пацан сказал, пацан сделал. Сказал, Пацана Ло... есть деньги, сказал... пацан,
2: пацан эти деньги вкинул.
0: Сказал Лоуренс Строу, да?
2: Знаешь, я бы возмущался только при дома. если бы они действительно начали бы самовозить. Но поскольку они не самовозят, а просто, ну, вгрызаются в первую пятерку, то это просто добавляет интерес. Если бы они самовозили, то я бы возмущался, а так, опять же, просто интересно. Ну, вот
0: просто, просто, просто копия Мерседеса, копия Роза Мерседеса, просто копия Мерседеса, но на подиуме они уже бывали. Так что тут прикопаться тоже мало к чему можно.
2: Вот тогда, думаю, можно перейти к следующей теме. В следующей да, теме сл... у нас новая команда. И снова новая старая команда. А может быть, это не команда. Может, это бренд одежды. И да, мы говорим не про бинетон, Мы говорим про Альфа Таури.
1: А если бы Бенеттон, да? Отличная подводка. Шикарная подводка, но, к сожалению, здесь стоит уточнить, что... Лучше поддать его. Хорошо, говори, всё, всё извини. Спокойствие. А, к сожалению, стоит сказать, что гонки финишировал только Пьер а, Гасли. А, честно, быстро скажу, понятное дело, что по одной гонке судить а, довольно сложно, а, несмотря на то, что Пьер финишировал седьмым, и я считаю, что для Тора Росса результат того, что Пьер финишировал седьмым, это хорошо, но тогда придется сказать, что Альфа Таури пока ничем не отличается от Урароса, а это довольно обидно, потому как, возможно, зря, но я возлагаю на них сейчас довольно большие надежды. Понятное дело, что вряд ли что-то сильно должно было поменяться вместе с ребрендингом, но все-таки я на это надеюсь, и надеюсь, что в будущем Альфа Таури также будут бороться Uh, да не за середину, а выше, потому как Торо Роша, по-моему, за середину вряд ли когда могли бороться, и это довольно было печально наблюдать.
2: Ну, кстати, да, я могу с тобой согласиться, потому что все таки из-за чего висеть этот рыбарник-то и был намечен, потому что они как бы сделали новую, абсолютно новую философию команды. Теперь это как бы не команда по развитию Red Bull, это теперь не вторая команда Red Bull, а это как бы теперь Совершенно новая, отдельная команда, в которой, тем не менее, спонсируется как бы из казны Ротбула. И это странно. То есть, такая философия мне нравится, то, что, как бы, Тора -Роса, точнее, Альфа Таури, это уже не та команда, в которой будут обкатывать будущих Ферстаппинов, в кавычках. Но, тем не менее, я не понимаю, как они собираются это делать, если они берут деньги у Рэдбула, у того же самого. Я думаю, Red Bull просто не позволит, чтобы их номинально вторая команда обходила первую. То бишь это странно, но философия мне нравится. Если у них все с этим получится, если они смогут выбраться из этого рабства доктора Марка, Дитриха Матяца и так далее, то, то будет здорово. И тем не менее, всегда за ним было мне лично мне интересно смотреть. Тем более Пергасли, как бы подтверждает все те мои слова, которые я сказал, когда его перевели из Рэдбула на Рос о том, что ему просто не дали недостаточно времени для раскрытия, потому что пилот безумно талантливый, и то, что он делает с такой средней командой, это ну, заставляет задуматься о его уровне, потому что уровень у него довольно-таки приличный. Вот, к, к сожалению, да, Даня Квят у нас сошел, можно даже сказать по своей глупости, но... Тем, ну, не менее, тем не менее, думаю, что у команды все впереди, думаю, очков не наберут достаточно, и на самом деле, конечно, рано делать какие-то прогнозы, но думаю, что место за пятое ну, они поборются.
0: Ну, возможно, да, но вот насчет Пьера я все еще считаю, что вот эта вот пристановка, она была правильна, потому что ну, человек себя явно намного комфортнее чувствует в роса теперь уже в Альфа-Тауре, и показывает стабильно хороший результат, когда вот нету такого давления. Ну и как команда для него такая более родная, что ли.
2: Но, тем не менее, я считаю, что Гасли не нужно делать, когда не Квят, то бишь всю жизнь проводить в туре -Россе. Я считаю, ну, что да. ему нужно куда-то вперед смотреть, но просто дело в том, что сейчас особо как бы, некуда смотреть, потому что все вроде как занято.
0: И вот. вот тут опять появляется вот эта одна большая ставка на смену регламента в 2022 году, когда выстрелить может вообще любая команда.
2: Ну и опять же, если все-таки философия Альфа Таури будет верна, и они действительно будут больше не дочкой Red Bull основного, а будут уже самостоятельной командой... Ой, да, если они будут самостоятельной командой, то в принципе Гасли как лидер новой самостоятельной команды формула 1 это, это звучит очень даже интересно.
0: Между прочим, чисто исторически это Red дочь дочка Россо, потому что торо Россо появилась из Минарди до Red Bull самого. Просто интересный факт.
2: А Red Bull появился из Ягуара. Но не напитка.
1: Было бы странно. Да, ну я могу подвести итоги этой теме, то что пока что еще очень рано говорить что-либо про Альфа-Таури, потому как это только пер... а первая гонка прошла, и, честно, лично у меня пока нет материала, чтобы говорить что-либо про эту команду, да. хотя...
0: единственное, что вот если смотреть просто по темпу, по, по ходу всей гонки, то есть квалификация плоховато, честно. Вот Гасли, по-моему, прошел в третий сегмент, а Квят нет. Ну, в принципе, это довольно обычная ситуация, если честно, ну, никому не в обиду, просто говорю, что такой случается не первый раз но именно в гонке оба шли хорошо то есть ну обычная стабильная работа Это просто вот произошла неприятно как говорится есть у кого-то удача помогает вот ему неудача помогла
2: произошел инсульт по крышке да вот в прямом
1: смысле этого слова так и следующее у меня тем нас записано тем как рено их проблемы
2: потому что я думаю в скобочках написано, ну, лично у меня, потому что есть правила, может, так смешнее, Рено их проблемы, в скобочках, окунь.
1: Окунь, 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 я не знаю, окунь, мы, но... мы можем прямо сейчас проговорить сход Ричи или проговорим его позже, а в любом случае у Рено явно есть проблемы, это, по-моему, ясно видно. Но то, что хотя бы одна мужчина финишировала уже хорошо, это э, шутка, если что. А, ну и Эстабан у нас финишировал восьмым, что я тоже считаю довольно хороший результат. Конечно, конечно, Рено со всей своей э, славой в прошлом должны финишировать выше, но пока что мы имеем то, что мы имеем.
2: Повторюсь, миллиардный раз Рено это та команда, которая, знаете, как мальчик, который кричал в волке который постоянно «мы сейчас сделаем классный болит, все такое, вот сейчас, вот прямо в этом сезоне, все будет здорово, мы будем бороться за подиум, за будем за чемпионство, я это уже слышу Сколько, с 2016 -го года, получается, когда они, собственно, снова вернулись в Формулу-1, если так можно сказать. Тем не менее, я не вижу никакого прогресса, я вижу только один лишь регресс. И то, что Акон сделал, в принципе, с ну, не могу сказать, что прям дико донная машина, но со средней машины, это ну, то, что он должен был сделать. А он приехал ну, в нормальные очки, какие-то заработал. а Такой молодец. Да. Ну, просто ну, показывает стабильность, сказать, как минимум.
0: Да, вот стабильность, вот именно то, что надо было сказать. Пока делать какие-то выводы рано, потому что, ну, работаем стабильно, у кого-то сходу, у кого-то нормальные очки. Ну, едем на середничке, но я хотела сказать, что мне очень понравился их темп на практиках, вот, и, ну, пару раз они даже перебили Макларен. то есть уже тоже хоть какой-то показатель, хотя казалось бы, у них там какая-то сумасшедшая борьба, заводская команда, их клиенты, которые постоянно перебивают у почти все время, что с Red Bull было, что с Макларен потом. Ну тоже, просто да, история циклична. Вот, кстати, я хотела сказать про Алонсо в Рено. Раз уж мы про Рено, э, один раз э, Айлен Прост сказал, почему вот они решили больше не продолжать работать с э, Хюлькенбергом, потому что вот он типа не оптимист. Нам нужны оптимисты в команде, которые будут э, помогать ее развивать, а нам вот как Хюлькинберг такие люди. Короче, пессимисты нам не нужны. Так а зачем вам Алонсо тогда?
2: это знает только Сирил Аббетебуль.
0: Аббетебуль. Аббетебуль.
1: Сирил Аббетебуль.
2: Сирил Аббетебуль.
1: Не надо. Это у нас начался батл французского. Я хочу сказать, что он неплохой
0: менеджер, совершенно неплохой. Но его люди тоже не очень любят, как и Бинота. но, опять же, тут... Совершенно разные ситуации, потому что... Серив... Не сравнивать. Да, вот их сравнивают, понимаешь, типа вот у нас есть тройка э, тех самых боссов, которых надо поменять в командах. Вот там числится Бинотта, э, Сирил и Клэр э, Уильямс. Это, Клэр Уильямс, да. Просто если с первым я согласна, с последним еще, ну, так себе, то со вторым точно нет, потому что, ну, у Рено, мне кажется, все было хуже. Сейчас хоть какая-то стабильность хотя бы появилась. Но единственная, как говорится, проблема Рено — это моторы Рено. Ну,
2: Ну просто моторы как бы от этого, господи, от Лагана ставят, на них катаются. Не, на самом деле я просто люблю Францию, все, что связано с Францией, поэтому, знаете, хочется симпатизировать Рено, потому что, как бы, они спонсируются, насколько я знаю, с как бы, бюджета самой как бы страны франции об этом по-моему даже Буль говорил в drive survive или что-то вроде того если mm -hmm. я не ошибаюсь и поэтому блин интересный проект и хотелось бы чтобы он тоже был в топах но опять же я повторюсь каждый сезон вера в них у меня падает все больше и больше потому что опять же обещают но не выполняют если с новым регламентом они действительно построят классную машину смогут адаптироваться к этому то будет здорово но вот в
0: это я верю и на это я надеюсь до меня потому
2: дошла одна до мысль, только ну? что буквально, вот не вру вот, абсолютно. Все мы знаем, что Алонсо, слухи про которого появились вот буквально сегодня, он хочет... Да не говорить,
0: сегодня, ты знаешь.
2: Ну, я имею в виду такие стабильные, что вот прям уже вот в среду... Ну да, это набирает. да. В общем, да, все мы знаем, что он куча раз говорил, что он вернется в Форму 1 только в конкретно способную команду. И, может быть, это как-то заставляет нас задуматься, может, они действительно предъявили ему там какие-то чертежи или еще что-то, что вот, мы готовим коман... команду, готовим машину на 22-й год, посмотри, она вроде как должна быть классная, и вроде на это повелся, и поэтому и согласился в... вернуться в «Формулу-1». Не знаю, вот такая вот теория заговора у меня сейчас в голове появилась, может, действительно… Ну хорошо, это 22-й год. Вот
1: а, тоже, да, вот здесь ä, правильно Миша подметила а, не несостыковку. Не ты сказал по 22 -го год. Ну да. Да, а Рино а нужен пилот на 21-й. Ну, 21
2: Я, Я, конечно, а понимаю, что... у Рено... подписать контракт на два года? Я думаю, на один год он не будет подписывать контракт. Зачем? Это так как... да, зачем ему
0: но... сидеть один год, извините, вот в этом ведре? Я тоже да. не в обиду, но вот по сравнению с тем, что они там вроде собираются сделать на 22 год. Зачем ему один год сидеть в этом ведре? чтобы потом в 2022 получить нормальную машину, чтобы и
2: наладить, то не сто 100%. Чтобы вокруг себя, потому что, как мы понимаем, Господи. Алонсо не будет как бы там сидеть старым пилотом и просто докатывать.
0: Ну, и опять начнутся какие-то проблемы, и опять будет сплошное ее.
2: Ну, и тем более, да, стоит учитывать, что просто, может, Рено не нашла как бы замену Рикьярда, может, у них что-то там с Ботосом или тем сам фетлем не срослось, и поэтому...
0: У них на это случае есть молодежка.
1: У них, да, я хотел сказать про.
2: Но неизвестно, получат ли они баллов суперлицензию. Я об этом тоже куча раз говорил.
0: Ну, насчет Гонь. извините, тоже делать какие-то поспешные выводы из этих двух которые были, которые у него не очень задались, не стоит. Мне кажется, что у него очень большой потенциал. Вот. И из виртуальных гонок, и из настоящих тоже. Вот. Я за младшими сериями слежу относительно недавно, и вот опять вот это вот начинается больная, грустная тема, которую не хочется поднимать, но каждый раз приходится. То, что если бы Антуан был жив, Рено бы сейчас не сильно мучились с выбором пилота.
2: Да, верно сказано
0: что у них было бы два французских пилота французской команде
2: Ой, в общем
0: это наверное их мечта просто
2: я могу с этим согласиться но конечно не хотелось бы заканчивать часть по на такой грустной ноте
0: да поэтому я скажу что рикерда молодец
2: политик лидер боец
0: да Сошел. вот ну mm
2: -hmm. поборолся с машиной mm
0: -hmm. Драка с машиной.
2: Я бы сейчас пошутил очень посторонично, но поскольку у нас тут культурный подкаст, я пошучу потом после него.
0: <связь> культурный. Но заметьте, а... я
2: еще ни разу не сматерился. Ну, поздравляю
1: достижение. <связь> <связь>
2: Спасибо. А,
1: да, так что так как Рикьярд у нас политик-лидер-боец, мы перейдем а, к другой теме. И здесь я а, очень хочу похвастаться своим умением каламбурить, который не оценил никто, поэтому я буду хвастаться об этом в подкасте. Я это ты чего? Следующая тема у нас Латифи, Латифи или Латифейнер. Потому как, к сожалению, я понимаю, то что здесь тоже следует сделать ссылку, то что это первая гонка. Первая гонка в сезоне и первая гонка Латифи. Здесь я даже извиняться не буду, действительно, на ведре, потому как Уильямс по-другому назвать очень сложно. Первая гонка в чемпионате F1. Я думаю, что F2 и F1, как бы не были похожи, отличаются между собой. По скорости, как и... минимум. Да, и здесь э, я все-таки хочу сказать то, что уже на свободных практиках Латифи ни разу не радовал, а только разочаровывал и в гонке, собственно, также не сделал ничего удивительного. И финишировал он 11 по той причине, что он финишировал последним. Он финишировал последним, э, то есть э, как бы всего у нас финишировал 11 машин, и именно поэтому Латифи финишировал э, 11 -м. Насчитан на 13, поэтому по факту он даже не последний. О, вот. А, вот да. не...
0: Так что... Небольшая предыстория. В прошлом году, когда его где-то со второй половины сезона начали сажать, по-моему, именно в болит Рассела. честно, не знаю, у кого там был чей, потому что разные были настройки, и я так до конца не поняла, когда у кого что было. Я не всегда внимательно слушаю Башмакова, извините. Я удивилась тогда, что он выезжает Вместо Кубица, вместо Рассела, ну хорошо, ладно, пусть выезжает. Я тогда просто очень сильно удивлялась, что он показывает время худшее, чем Кубица. Просто не в обиду Роберту, Роберт очень классный. Но, серьезно, вот квалификационный счет между Джорджем и Робертом, по-моему, 21-0. Гоночный, возможно, 21, потому что Германия. Все помнят, все узнали, все согласны. У кубицы очко. А, так вот. Я просто удивилась тогда уже ну, думаю, Думу тоже. Человек еще выступает в формуле 2, все нормально. Сейчас я вижу всю ту же ситуацию. Тем не менее, я не изменила своего более такого лояльного отношения. Просто так сразу не рубить с плеча, что вот все. Ездит на ведре еще и хуже, чем на парне. Ну, бывает, да. Но суть не в этом. Суть в том, что все-таки непривычно. Может, к таким высоким скоростям не привык, может, он ещё, ну я не знаю, даже осторожничает, если так можно сказать, ну, вот, мне кажется, что он вкатается, просто а я, что я... Уильямс, я... да. кажется, не так совсем плохо, как в прошлом году, но об этом чуть-чуть попозже. Просто, пожалуйста, не обижайте Латифи,
2: все, конец. Не знаю, просто от себя хочу сказать, что я не, никак не хочу защищать Латифи, как могу защищать того же самого Рассела, просто по одной банальной причине. Если по Расселу видно, что он действительно готов бороться, и у него есть огромный потенциал, то Латифи — это типичный рентач. Как бы просто маленькому мальчику повезло с хорошими богатыми родителями, они решили отдать его в автоспорт, и как бы, все мы понимаем, что Латифи пришел в Уильямс просто потому, что Уильямсу нужны были бабки. И поэтому я не собираюсь защитить Латифи, как бы, я более чем уверен, что он не станет каким-то пилотом экстра-класса. Mm -hmm. Просто но у меня нет никакой абсолютной веры в Латифи, и то, что он показал в гонке, да, я полностью согласен, что не стоит делать выкуп по одной гонке, но мне кажется, что просто будет полная победа внутри команды у Рассела, и все. А Латифи останется в команде до тех пор, пока он будет башлять этой команде деньги. Вот и все, потому что никакого спортивного результата я от него вообще не жду.
0: Смотрите, я сейчас подумала кое о кое-чем, если говорить про Уильямс. А, про Уильямса и Мерседес в данном случае, и персонально про Джорджа Рассела. Мне кажется, что его уже очень скоро определят Мерседес, потому что Уильямс не берут себе тест-пилотов просто так. Они сейчас уже взяли Джека Эйткина, который, кстати, тоже очень перспективный, думаю, все с ним знакомы с Формулы-2 уже второй год, по-моему, там ездит. вот этот вот будет второй. вот. и опять появляются новости, что он уже уже начнет выезжать на свободные практике в эти выходные. и я вот думаю, вот немного похоже на ситуацию с Лутифи, когда он тоже начинал выезжать на практике. И ничего не напоминает. ни да, на какие мысли идет, не настраивает.
2: все потихоньку этому идет, потому что опять же Вроде как, вроде как у нас освобождается место в Мерседесе на следующий сезон. И Думаю, Расселу нужно подтягивать. Не подтягивать, точнее, уже затаскивать в основную команду. Да. Потому что Уильямс ему делать нечего. Угу.
0: А. Да, То-то вот прям очень этого и очень давно да, и,
2: кстати, Да, стоит отметить, еще неизвестно, останется ли вообще Уильямс в чемпионате. Надеюсь, конечно, что останется. Но, в общем, да, Расселу нужно из Уильямса бежать, как только появится первая же возможность.
1: А, можно тогда я подытожу, я хотела сказать, основываясь а, на а, том, что говорил Антон еще в гонке и на том, что говорила Яна сейчас, Латифи поехал непривычно плохо для новичка из F1. Да для, даже для, меня. для человека из F2, для пилота а, он не чемпион или вице-чемпион, вот для человека из F2 он поехал очень плохо. И непривычно плохо, потому что Антон уже до этого говорил, что э, все, кто приходил из F2, из F2, и тот же Ланда, и Шарль, и э, ну, Рассел, это... и Албан, практически все, они, все, ну, я имею в виду, мы в целом, можно сказать, что сейчас речь идет о ребятах с последних годов, двух, тр... э, двух лет, пожалуй, последних все сразу показывали хорошие результаты и го готовность бороться у латифи этого нет и что могу еще сказать то что да сейчас разговоры про рассела в мерседес это скорее факт и цефэкт <laughs> поэтому yes, можно well. сказать так то что ну если быстренько быстренько обсудить тему скажем так, сидений в 21 первом году, то если вдруг Мерседес в Мерседес освободится аж целых два места, то понятное дело, что вероятно мы можем увидеть одну из самых наверное перспективных и наверное самых приятных связок именно Фетеля и Рассела, конечно, Рассел конечно там будет, мне кажется у него там зарезервировано место уже очень давно, и это понятно, и на самом деле это будет очень радостно. Это будет да. очень радостно, потому что э, да. Джордж уже давно это очень. Э, Джордж давно это заслужил. Знаешь что, я просто на этот состав молюсь по вечерам. Отлично.
0: Я еще вот что хочу сказать. Можно мы сразу тогда поговорим про Рассела, потому что уже хочется на этом контрасте как раз про команду. Да, наверное. Во-первых, получается немного несостыковка с тем фактом, что вот все идет к тому, что Мерседес уйдет из чемпионата, но при этом мы оформляем туда Джорджа.
2: Ну, я не говорил, например, о том, что Мерседес должен уйти из чемпионата, просто есть, не, такая, вероятность, том... есть такая вероятность.
0: Ну но... вот я говорил, что есть такая вероятность и как-то очень много факторов совпадает. Я когда там в прошлом году еще, наверное, читала одну очень длинную статью, вот не то, что с доказательствами, а просто вот с какими-то факторами, которые вот могут этому способствовать, их уходующие пина, какими-то намеками там постоянными. И вот все больше и больше из того списка начинает оправдываться. И не знаю, я не то чтобы за Мерседеса, но звучит страшно.
2: Ну, окей, если так подумать, то, в принципе, даже если Мерседесу идет, то чисто в теории, чисто в теории Рассел в будущем может перейти в Астон Мартин.
0: Задерживаю. Ну, не знаю. Тогда уже не хочется, чтобы у Мерседес уходили, потому что там нужен Джордж. А почему он не нужен Васки Мартин? Ну там состав какой-то, я думаю, будет. Но в смысле, что пока это же все-таки ребенок. point Поэтому там по логике пока останется перес, потому что у него долгосрочный контракт. Ну и насчет Строла, не знаю, тоже возможно.
2: Да, со Стролом, кстати, немножко уже назад вправо откатывается, а со Стролом что-то вообще какая-то странная хрень происходит, потому что недавно появились новости о том, что вроде как думают о том, чтобы выгнать его. И мы уже с Яной шутили на эту тему, мол, что на него батя забил что совсем? Больше подписку не оформил дальше, там, на следующий сезон. Я не знаю, после что происходит. По-моему, единственное место в Racing Point, которое реально было бы непоколебимо, это Строл, потому что пока батя как бы башляет деньги, пока у команды есть деньги, тем более учитывая, что он в Астон Мартин как бы в правительстве находится и имеет какую-то часть доли от всей корпорации, как бы он не должен по всей логике уходить. Но тут появились слухи о том, что как бы Строл может покинуть команду. И ты сидишь и не понимаешь, как, как это работает, почему.
1: Ну, плюс свободное место. Хоть кто-то... Кстати, не... кстати, Быстренько скажу то, что если вдруг это произойдет в ближайшее время, а я так понимаю, вы говорите про ближайшее время, да, тогда что... было бы очень приятно увидеть Джорджа в настоящем Racing Point. Вот тогда это было бы приятно, потому что если уже Racing Point готовы цепляться за... Всё, более и более высокие места в чемпионате, тогда это было бы приятно увидеть. Потому что, честно, в данном случае Racing <рэйстинг> Point выигрывает у Уильямса по всем фронтам. Ну да, если Джордж перейдет в Racing
0: Point, мне придется болеть за Racing Point. То есть уже Астон Мартин, если Джордж перейдет в Mercedes, то мне придется болеть за Mercedes. Я обречена.
2: Ну, <рэйст> я просто хочу сказать, что, видимо, Формуле-1 нету места для двух богатеньких канадцев. <рэйст>
0: И про Джорджа вот еще кое-что. Почему кажется, что Утифи так плохо едет? Знаете, почему? Потому что Джордж поехал неожиданно хорошо.
2: По-моему, вполне вот... ожидаемо.
1: Ну, честно, а, Уильямс Джорджа поехал неожиданно хорошо, потому что Джордж хорошо ездил, по-моему, в прошлом году, я не могу это сказать, но я думаю, что как а, пилот, он ездил всегда хорошо, а но его болит... Поехал мне, неожиданно хорошо. Да. Не, на виртуальных гонках он точно, он чемпион он молодец.
0: Но Кстати,
2: вот... Есть на самом деле вероятность, если вы говорите о том, что э, болит именно Рассела, поехал неожиданно хорошо. Есть вероятность, что просто увидимся, поскольку нету бабок, они просто все закинули на болит Рассела. Вот и все. Как бы не смешно, но смешно. Ну почему смешно? Такие случаи уже были в Формуле-1, тот же самый Тора Роса
0: я, конечно, даже не слышала никогда про такое.
2: Не, было такое. То есть, когда, получается, был 17-й год, когда в одной команде были Сайнц и Квят, как бы основной упор был именно на машину Сайнца. Mm
0: -hmm.
1: ну, вот логика... Они это даже не
2: скрывали особо, они вот в открытую говорили.
1: Ну, логика Уильямс в этом плане абсолютно понятна. Потому что Рассел уже который год показывать стабильно хороший результат для Уильямса, стабильно хороший. А, а только пришел, и даже если за его, условно говоря, вели вместе с Уильямс, начиная с прошлого года, как бы толком никто не знает, как он будет вести себя дальше. Поэтому в данном случае абсолютно понятна логика Уильямса. Ну, опять же,
0: вице-чемпион все-таки он там не просто так, не думаю, что вот это уже было куплено, тем более, что команды в Формуле-2 ну, практически практически равны, все равно там есть хоть какое-то наделение. Не знаю, как точно, но вот Арден, который вот этот ВВТ, он пониже немного уровнем, чем, например, према или арт. Это я вот чисто из прошлого года могу сказать. Сейчас, ну, я говорю, там каждая гонка идет по-разному.
2: Ну, а Чем даже тайм, на неделю, выходные. Тайм просто всегда будет в наших сердцах. Да. Ладно, мне кажется, мы немножко слишком... Немножко слишком, да. Прям Филипа Попова сказал, учусь у маэстро. Мне кажется, мы слишком много внимания уделяем теме с Уильямсом, потому что у нас осталось еще очень много тем, думаю, надо... кстати, я просто
0: очень в очень радостном удивлении от того, насколько хорошо поехал Джордж, и насколько вот он был близок к тому, чтобы выйти из первой сегмента квалификации. Все, это все, можем продолжать.
2: Да, то у нас как уже как 12 минут перевалил за час. Вот. Кто-то заслушал до конца, мне кажется, нужно чуть-чуть ускоряться.
1: Хорошо. Хорошо, ускоряемся, но не как Альфа-Ромео.
2: потому неплохо. что,
1: ну, потому да. что колеса поедешь. А, подожди секунду. А, сначала... Мы, конечно, уже перешли в тему сходов тоже, но все-таки я быстро скажу по поводу того, что финишировал настолько Джовинанси. А, финишировал он, как ни странно, девятым. А, сейчас я сказала абсолютно с интонацией Попова. Вот это я понимаю, Маэстро. Интеграция <смех> успешно. успешна. <смех> так вот. Но больше всего меня поразило... Вообще, на самом деле, я всегда относилась к Альфа Ромео как к команде, которой довольно большое наследие из прошлого. И уважительно относилась и отношусь к этой команде, но увидеть то, что разница во времени квалификации прошлого года и этого у них, если не я не помню, сколько секунды или минуты, или сколько там, огромное какое-то число. Это очень-очень обидно и непонятно. И давайте так, я думаю, что в данном случае про дживинацию довольно много сказать сложно, потому как, та да, хорошая гонка, он Здесь сделал все, что было.
0: А, вот. Это дошло, почему они а. столько потеряли на квалификации? Ну?
2: Моторы ferrari а, Это, блин, не Кстати, хаос. У них тоже моторы Ferrari. А ее... О... Все складывается.
1: Uh, все складывается. И не очень красивую картинку. Это <связывается> <связывается> некрасиво. Uh, давайте так. Давайте тогда сейчас uh, тему, собственно, Альфа-Ромева и моторов альфа <связывается> рассмотрим. Уже переходим в сходы, потому что все у нас будет между собой здесь завязано. А, по поводу сходов, я не думаю, что моторы Феррари как-то повлияли на улетающее колесо Кими, Боже, потому что все колеса колеса не ничего хорошего не, 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 не предвещают.
2: Легендарная моменте. фраза. Какая ударная фраза?
0: Легендарная фраза легендарного человека.
1: Именно она. В общем,
2: да, как было в одном мире... Кимми, если ты читаешь это сообщение, аккуратненько остановись в обочине и затяни колесо.
0: Если ты еще жив, затяни
1: болты.
2: В как говорится, мем смешной, ситуация страшная.
1: Да, я думаю, что действительно здесь моторы никак не повлияли. Это очевидная ошибка механиков. Но мне кажется, я, конечно, не могу судить, потому что вообще судить эмоции Кими невозможно. Невозможно судить то, чего нет. А, но мне кажется, что в данном случае, да, Кими говорил, что это хобби, это не сильно. Я думаю, что это в любом случае расстраивает, но для него не настолько сильно принципиально сейчас э, ну, знаешь, борьба что не так сильно принципиально. Я, я не сказала, что не принципиально у нас совсем. Гонку да.
0: <laughs> Знаете, как бы он сказал в этом случае, если бы у него спросили типа, ну, как вы это объясните, да? Ну, я рад, что у меня отвалилось не два колеса. <laughs>
1: стиль стиль Феррари в этом году Я рад, что мне не отвалилась я думала,
2: два что набрался Я почему-то первым делом про Хас подумал, но не суть
1: Вот, я думаю, что сейчас как раз-таки у меня у нас записана тема просто у Хаса не задался КП, потому что это действительно так и есть У Ромы были проблемы в первой уже свободной практике и просто не выехал, оба ХААС, я не знаю, честно говоря, в чем именно была проблема, проблемы были технические в основном, хотя, по-моему, там они оба напортачили, но я так поняла, что и Кевин, и Рома могли бы продолжить гонку, даже с учетом своих ошибок, если бы не было технических проблем. Mm -hmm. И, соответственно, здесь действительно, пожалуй, стоит э -э отметить то, что и ХААС, и Альфа Ромео на моторах Феррари, к сожалению, это то, что отметить стоит, но ни каплики не радует. Просто
0: Альфа и РМЛ стали ехать медленнее, и Хаст, ну не знаю, по своему мнению, с прошлым годом, мне кажется, ничего не изменилось. Но вот меня, в принципе, среди всех сходов пугает количество технических именно причин сходов, потому что их большинство. Потому что карантин прошел не зря, да? Хорошо поработали.
2: Так они же и не работали, в том-то и дело.
0: Ну, хоть чуть-чуть-то работали, но я не знаю, там два И человека просто.
2: по-моему, уже запретили работать, они же перенесли э, летнюю вот эту вот э, месячную паузу. Месячная пауза, да. Снова, шутки. Да, в общем, у команд произошла задержка. И поскольку вот эту летнюю паузу один месяц как бы нельзя же работать, вообще нельзя ничего над болидом делать, все должны реально сидеть дома во время обычного сезона, а они эту паузу растянули, по-моему, на два месяца. Ну да. И поэтому они вообще не имели права как, прикасаться к болидам. Поэтому, вот,
0: да. Ну, хоть на чем-то-то они работали, вот Нет, прям я думаю, знаешь,
2: Как бы Кто это проверит? По-любому, эти работали. Но, думаю, не так, чтобы открыто, чтобы что-то глобальное менять.
0: Ну да, ну да. Но просто насчет моторов я реально не хочу никого обидеть, Но вот до меня сейчас дошло, что вот это вот огромное отставание, это, ну... Не их вина, наверное. Ну, вина. точно... Да, во всем виноватый Феррари. Отвалившееся колесо Райканина — это...
2: Это вина Пирелли. <laughs> это,
0: это не вина Пирелли, да, это вина механиков, потому что, ну, я не знаю, как это можно было вообще сделать.
2: Да они учились что... у механиков Причем... Хаса просто.
0: Причем ладно, хорошо. Причем это не то, что ну, колесо слетело, да, просто вот резина слетела с... Ну, как это называется, господи? С, да, с диска? Да, <с> по сути, да, с диска.
2: А там разве резина слетела?
0: По-моему, да. Просто не просто колесо да. слетелось.
2: Не, слушай, подожди, если слетела бы резина с диска, то тогда как раз-таки вины механиков нету никакой, это вина реально Пирелли. А так, насколько я помню просто в голове у меня прокручивается этот вот фрагмент так сказать там по-моему у него колесо просто в развал ушло и все то бишь это как раз таки это недокрученная гайка
0: возможно но вот отвалилось именно не колесо вот как бы если бы у него был это самый прокол но такой очень ровный настолько что просто ну резина уехала резина уехала почти фетиля это в прямом смысле этого слова да Прощайте, пацаны. Не
2: суть, что в конечном итоге случилось. Это то резина, то колесо, то еще что-то, то ступица да, вообще прошло, поломалась. Суть хорошо, в том, что, что... Произошёл, произошёл троллинг.
0: Да, произошел несколько mm -hmm. по крышке. Просто хорошо, что все хорошо, что в... на Red Bull Ring не очень длинные прямые, он не успел настолько сильно разогнаться, чтобы на высокой скорости вылететь. Вот и все.
1: Uh -huh. Да, соглашусь. Я думаю, давайте сейчас рассмотрим одну из очень больших тем и очень uh, многосторонних, а именно Red Bull, потому что здесь uh, говорить очень много и очень долго, и я думаю, что тему с Максом мы можем предоставить Антону, uh, потому что, честно, я, я видела потом, что случилась проблема с тормозами, но, честно говоря, я дичь он не поняла, потому что это был один из, это один из, это самый, даже скажем так, это самый обидный сход, потому что, ну, огромные были надежды, возложенные на Макса, они возложены на него всегда, тем более на Red Bull Ringe, но, да, я предоставляю слово Антону, я думаю, что тебе есть здесь что сказать, и много
2: что. Ну, на самом деле, не сказал что мне есть тут много что сказать. Только не Но, но не, но тем не менее, да, действительно, на Red Ринге всегда огромное внимание уделяется команде Red Bull, потому что это их трек, и как бы это логично, и тем более их молодая звезда Максу Ферстаппену. Вот, и это на самом деле ну, реально стоит отметить, что Макс ферстапин по итогам э, практики квалификации действительно был, оставался до начала гонки тем человеком, который действительно мог бы какую-то борьбу навязать Мерседесом. Тем более стоит учитывать, что он находился до довольно-таки неудобной тактики для Мерседеса, потому что он стартовал с харда, не сразу он стартовал с медиума, медиума. Да. но в общем суть в том что да он стартовал на более жесткой резине и соответственно он мог бы просто больше оставаться на трассе и как я понимаю это была бы тактика это была бы тактика с двумя пидстопами с тремя но не суть в общем в любом случае была бы более удачная тактика именно для Ферстаппена в данном случае потому что он просто Оставался Ты бы лучше бы сделала. на трассе и смог бы, в общем, взять лидерство, хоть и не стартуя первым. И, в общем, возможно, если бы Ферстаппин не сошел, то гонку выиграл бы как раз-таки именно он. Мне кажется, ну, я уверен, практически на 100%, просто, что именно так произошло. Но тем не менее, техническая неисправность. И причем, если честно, я даже до сих пор не понял из-за чего. Там тормоза ну, или. Вот это, Блин, что-то у всех тормоза поломались.
0: Блин, это настолько было обидно, вот, видеть, как он пытается на все нажать, и прям вот трещит. я понимаю, эти чувства. Ну, блин, обидно.
2: Обидно, безусловно, тем более на такой трассе, я уверен, что... Ну! Но... Хоть и не было отдельной оранжевой трибуны, но, тем не менее, я уверен, что эта оранжевая трибуна просто сидела у себя по домам и все равно наблюдала за Максом, и я представляю, каково им обидно, потому что фактически единственная надежда э, сделать какое-то разнообразие в этой гонке, в плане победителей, это был Макс, и Макс сошел буквально на самом старте.
0: Оранжевая армия. Их боялись даже чеченцы.
1: Ну, да, это самый обидный сход, но я хочу сказать, что...
0: Сейчас, одну секунду. Просто если Ферстапин не навязал борьбу с ДС,
1: он навязал.
2: Один Берсадес, другой Берсадес. И про розовый Берсадес.
1: Но все равно хочется заканчивать историю с Максом. Всегда хочется заканчивать на положительной ноте и хочется пожелать ему удачи ему и всему Рэдбулу на следующем Гран-при, потому что я думаю, что это всем для всех понятно, насколько важна Австрия или Шпильберг. В любом случае один и тот же Red Bull Ring, насколько он важен для этой команды Остер и Райфри. насколько он важен, насколько он важен для Макса. Вот. А теперь про Албана, потому что подожди секунду,
0: дополнить про Макса, что он сейчас вот еще больше разозлится,
1: прям разорвет всех. в Да. Соглашусь, конечно. Не могу не.
2: Нам вроде как обещают Дождливую следующую гонку гран а Моя показать, границу, мы все знаем, что Ферстаппен это, на данный момент в Формуле-1 это главный эксперт по дождевым гонкам. Поэтому угу. у Макса есть все шансы на победу. Надеюсь, что техника на следующем Гран-при его не подведет. И...
0: Кстати, еще кроме Макса я опять про Фетеля, потому что еще и Фетель, Рейнмастер, потому что Гран-при Германии в принципе... Я вот... Да все, тихо. Показала, насколько вот в некоторых ситуациях не опыт, а не просто вот чистая скорость и какие-то способности хорошие. Это просто не намекая ни на кого, просто говорю, что его опыт тогда сыграл ему на 18 в основных позиций. Вс.
1: Хорошо. Дальше про самый обидный сход. Да, про сход Албана, и честно скажу я видела разбор в Твиттере именно этой ситуации, и честно скажу, то что для меня эта ситуация была идентичной Бразилии, мне было безумно обидно, потому что Алекс, э, он действительно хороший пилот, я не могу сказать, что он замечательный, что он там какой-то... Я даже, к сожалению, не могу сказать, что он будущий чемпион, но он хороший пилот, действительно хороший пилот, и он заслуживает очень много, и уж подиума он точно заслуживает. И здесь, э, да, пожалуй, очень аккуратно обойдем тему со штрафом Хэмилтона, но здесь я могу согласиться э, только с тем, что э, штраф должен был быть... Э, размерен, потому как эта ситуация повторилась одна и та же ситуация, две, два одинаковых случая в трех последних гонках. А, Как-то это слишком странно. А, но действительно очень обидно за Алекса, и я так поняла, что именно из-за столкновения с Ньюисом у него произошли какие-то проблемы, да, он да. смог закончить гонку. Да, это очень обидно, потому что действительно в данном случае Алекс а, этого заслуживал этого подиума, но Теперь уже если чуть-чуть забегать вперед и желать всего хорошего на будущего Ред Булу, Дубль Ред Була, да даже если не Дубль, а хотя бы первое и третье место в следующей гонке, мне кажется, вернет ком австрийскую команду, вернет им боевой дух.
0: Да, я очень надеюсь, что все-таки в Австрию попадет на подиум. Насчет штраф Феттель... Ой, Феттель. Прости. Просто в Мы все поняли. Мы все поняли. Про штраф Химилтона я только могу сказать, что ему, по-моему, начали давать штрафные баллы за, э, за что-то на квалификации еще кроме проезда под желтыми флаг. И еще вот за этот инцидент на гонке. И еще не в его пользу играет инцидент в Бразилии, поэтому он еще немного и
1: доиграется. Ну,
2: я не знаю, как бы штрафные баллы, ну, окей, но окей, пропустит он одну гонку, как бы, ну окей. Честно говоря, результаты уже одного Гран-при это как бы не вернёт назад, поэтому. Да, я понимаю. Нужно было не, ему просто в лицензии штрафные баллы давать, а ему нужно было просто давать штраф пожестче на эту гонку, как минимум стоп. Да, согласна,
0: потому что это точно такая же ситуация, типа один раз не научили, да, на тебе 10 секунд, на тебе я не знаю, там стоп ингол, еще что-то, проезд по Питвейну. штраф стоянка, ну. Но 5 секунд Болит это мало. Феррари. Тем более у него справщики... Ну, тоже классно, согласно. У него спрашивал, он сказал, что я, конечно, думаю, что это был гоночный инцидент, но я согласен с любым штрафом.
1: Ты, блин, серьезно? Ты еще думаешь, что тебе штраф не должны были давать? Классно мальчик устроил. Так, тихо, спокойно. Я просто... Я просто очень не хочу, чтобы у нас это все перерастало в какое-то... Я просто не хочу обсуждать такие эти инциденты Хэмилтона, в целом, Хэмилтона вне гонок. Это инцидент, безусловно, гонок. Так что это именно внутри гонок, это никак не относится к тому, что происходит с ним вне. Поэтому вот. давайте мы не будем обсуждать, какие комментарии Хорошо. он давал уже после гонки. Я никогда не против Хэмилтона, просто я его уважаю как человека,
0: но... Я не болею за но я его, правда, уважаю, и он классный, да.
2: Просто, просто хотелось бы Просто мы ничего не имеем против, против, да. Хотелось бы привести пример из той же самой гонки. Э, был, получается, Фетель и Перес, или Сайнц. Фетель
1: и Сайнц. Если Sainz. ты имеешь в виду австрийскую гонку из Бинала, то это был Фетель и Сайнц.
2: Да, в общем... Если говорить про этот момент, то ну, там было сразу же понятно, что это просто обычный гоночный инцидент, и тут это не заслуживает да. штрафа, потому что ну, даже если болиды коснулись друг друга, то там, блин, такое мельчайшее касание было, что, ну, камон, ну, в этом нет ничего, в общем. Не знаю, как объяснить. <сcoff> ну, <сcoff> общем, всё, это, все, да, это, понятно. потому что э, вот это пример действительно нормальной, типа, борьбы, за которую, типа, можно, если и было дать штраф, то вот секунд типа было бы в самый раз хотя там ничего не было для штрафа
0: и еще непонятно кому его давать а,
2: а тут как бы просто чисто вынес как бы пилот из другой команды закрыл ему траекторию сделал специально так чтобы он вылетел на граве потом еще произошло между ними столкновение
0: О, боже ну,
2: блин это слишком маленький штраф за такое
1: угу. еще и второй раз буквально та же ситуация ну да, меня больше всего расстраивает, конечно же, это... Понятное дело, что я очень счастлива за Ландой на подиуме и за Шарля на подиуме, но Алекса на подиуме тоже видеть хочется, потому что в прошлой гонке, он в первой прошлой гонке, он только, он действительно это заслужил, но действительно стоит надеяться на Гран-при Шпильберга. Это не Штири, подожди, она Штири, Штири. Гран-при Штири, теперь нужно надеяться на это, а, но а действительно он, а то что и так хорошо заедет а, то что меня действительно расстраивает данной ситуации, это то что это не первая ситуация это уже повторный случай но я считаю а, я здесь придержусь такого мнения что это тоже нужно рассматривать а, и рассматривать детально потому как а, все инциденты действительно стоят того чтобы их именно рассматривать а, и да, пожалуй, я здесь займу некую нейтральную позицию, но согласна, что мне очень обидно за Албана. Это, это, это просто не описать словами.
2: Не знаю, я просто хочу сказать, что в судейством Формуле-1 уже который год происходит непонятно что. И все-таки опыт со штрафными баллами — это не самый лучший опыт, я считаю. Потому что, как бы опять же, результат, который этот инцидент лишил человека, как бы его уже не вернуть. И как бы смысл то, что Хэмилтон просто отбудет одну гонку наказания, если наберет полный комплект, так сказать, штрафных баллов.
1: Так Знаешь, что, как можно как как можно попробовать это выразить? То, что Хэмилтон не проведет одну гонку, не означает автоматически подиум для Албаны. То есть он не может ему это компенсировать. Вот да? и все. Ну, да. Абсолютно с тобой согласна.
2: Я хочу, я к тому, что если есть какой-то инцидент то рассматриваем его внутри гонки и не переносим это потом уже после. У меня
1: такая да, позиция. да. Ну, мы, кстати, постепенно подходим к завершению нашего. Я не скажу одно очень важное.
0: А
2: Тур-Росо в это входит? Точнее, альфа тауре
0: Третьим можно. Да,
2: в общем, я согласен на такой подиум, на Штири, чтобы, значит, Ферстаппин, Албан и Гасли. Вот так я согласен.
1: Да, или Квятна. Да, да, да. Как раз спасибо, что сказала, потому что сейчас будет а, серия моих слез по поводу Дани Квята. А, конечно, я думаю, что... Ватрушкович, да. А, потому как я думаю, что все, кто нас слушаете, знают, что я очень сильно люблю Данию. Действительно, это действительно так. А, и я не знаю, действительно, я думаю, что... Я, я не помню этого инцидента точно, но, возможно, это была его ошибка, но видеть, как он сходит даже в такой сумасшедшей гонке было просто нереально тяжело, потому что я была уверена в том, что об, обе Альфа-Таури могли, могли заехать в очки. Ну, да. или... Э, ну, то есть я была в этом почти уверена, это было очень обидно видеть его сход, поэтому просто да. Смотри, это смотри, это всё, что я могу сказать. Я
0: смотрела на его сход, типа, ну ты еще серьезно? И ты, брод, уже? И ты туда же, блин. На самом деле... Момент, когда его обходил Фетель, по-моему, все таки не прошел даром, потому что, по-моему, там был контакт, и вот, возможно, из-за этого, возможно, не из-за этого, возможно, из-за этого потом произошел вот этот прокол. Но то, что, что это перескутся ровно после этого момента, это вот, да.
1: Антон, а что ты можешь сказать?
2: Честно, я ничего по этому конкретному моменту не могу сказать, потому что я просто его не помню. Да, я помню сход, я помню, там было связано что-то с шинами, но я точно не могу сказать... Прослывала шина, Я, не я это просто... Шина. Это очень непонятный момент, потому что, ну, нет никакой конкретики. То есть, это, опять же, непонятно. Это был то ли прокол от осколков каких-то, обломков, то ли это просто реальная ошибка Дани, он как-то шины слишком уж передержал, перегрел, и они у него просто не выдержали, я так и не понял. Поэтому я ничего не могу сказать.
1: А, ну, все таки очень не хочется завершать э, подкаст на... <смех> на сходе Дани, поэтому э, давайте. А, так, это все. Я думаю, да? Ну, ну, да, ну да, думаем, у меня не все, небольшая тема, но я не
0: думаю, что она займет много времени. Да, давай. Ну просто а, про тогда уже все-таки закончим на какой-нибудь хорошей ноте тоже. Он приедет еще на подиум и еще не раз. Все, возможно, даже без дождя. Все, конец.
1: Uh, у меня такое предложение. Как вы смотрите на то, чтобы сейчас uh, сделать свои прогнозы на следующую гонку? Uh, на пол на пол и на подиум? Я пол. Окей, хорошо. Я yeah, просто uh -huh. могу сказать, что я хочу, но то, что вот Bye, я... Давай. давай, это хорошо, пускай это будет так.
0: Дубль Рэдбу, на третьем месте это Гасли или Квят. Как бы я не против Феррари, они там тоже где-то рядышком, там, допустим... Ну, допустим, третий это Гасли, четвёртый это Квиад, за ними две Феррари, ну и дальше уже как-нибудь там Макларен, Рено, возможно, где-то там... Мерседель
1: должны сделать Испанию 16-го, потом... Долее. Я что-то забыла про Мерседесы, знаешь?
0: Не, ну а чё? Нормально.
1: Окей, okay.
2: Антон? Ну, опять же, если все прогнозы верны и нас будет ждать дождевая гонка, то 100% победа Ферстапина. Сто процентов полус um, А дальше второе, третье место уже не так уж будет явным, так сказать. Потому что, ну, кто угодно может претендовать дождить его гонки на место на подиуме. Но я бы сказал так. Опять же, первое место Ферстаппин, второе место Хэмилтон и третье место... Ой, в принципе, и розовые Мерседесы могут побороться, и Макларен может побороться, и как бы тот же самый Албан может приехать, поэтому на третье место я бы не делал бы конкретно прогнозы, но думаю, что на подиуме 100%, процентов будет Red Bull и будет Мерседес. А в каком порядке, и кто из них?
0: Ну, дождевые не для всегда. Мерседесов не всегда самые удачные гонки, я опять вспоминаю Германию, да, спасибо. Ну,
2: просто вот. не стоит недооценивать скорость Мерседеса.
0: Да, ну скорость, но я же говорю под дождем просто все равны. Там самовозы тоже сами себе не помогли
2: вообще. Но все равно Мерседес у них настолько фантастическая машина, что думаю даже под дождем будет кое то преимущество.
0: А что если DAS вот под дождем делает управление еще
2: хуже, например? А что если Дас просто под дождем он короче засасывает? Под болидом и все. У них короче сухая трасса, они могут на софте просто ехать. Прикиньте.
0: Зашибись. О, боже, надеюсь, нет. еще я вот сейчас и хочу, и предсказываю Джорджа в очках.
2: Потому что молодой, пусть у него зрение в порядке будет.
0: Хорошо. Ну, не знаю насчет квалификации, что-то из этого, в общем. Либо он приедет в очках, тем более если это будет дождевая, либо он все-таки вырубится из первого сегмента в квалификации, пройдет во второй. Он уже был максимально к этому близок, и вот я его приятно удивлена, Правда. Вот, а сейчас, если вы позволите, я опять я подниму тему тим-принципов, э, как говорится, тим-боссов, я там не знаю, директор, директор ну, команды. Управляющих. управляющий, менеджер, начальник начальник Боже звучит еще хуже. Босс. Мой начальник козел. Короче, а босс. Директор. Амабич. Амабо. А, хорошо, пусть будет э, босс. Окей, я привыкла так говорить. Если мы говорили про то, что Феррари заслуживают такого босса именно по характеру, не именно тот -то Вольфа, а по характеру, то если разбирать по характеру каждого, то сам Бинота по себе, ну выглядит как мягкий человек, да? Но кроме всего прочего, он просто не может справиться с обоими пилотами. Он не может справиться с Фентелем, который как бы ну четырехкратный чемпион, это тоже ну большое наследие не только для Руду, но и для вашей команды тоже. А ты просто берешь вот это наследие, посылаешь куда подальше и создаешь новую команду. Но при этом ты справиться с тем, что у тебя есть, просто не можешь. Где гарантия, что ты справишься с Каросом и Шарлем вместе? То же самое. Он не может справиться с ними. Он сначала сделал неправильную ставку в 2019-м, потом он опять начал делать ее неправильно. В общем, не то, вообще не то, вообще неправильно. Вот. Про остальных кто-то. Вольф, на мой взгляд, вот идеальный босс, потому что, ну, самого за самовозами, но под его руководством команда работает идеально. И вот тоже у команды как бы самого за самого за, но у них есть душа, понимаете? Вот. Да, меня купили вот этой вот серией Drive to Survive, которая была чисто про Mercedes и про Гран-при Германии, и про Ники тоже. Меня, конечно, зацепило тогда. Я понимала, что они неплохие, Подружка, что кто-то больше шикарный.
1: Можно я со стороны психологии. Да, скажу? конечно.
2: У тебя да. просто Статгольский синдром.
1: Ну, не знаю.
2: Сопротивляйся.
0: Мы, мы не Нет, я болею за Мерседес искрительно формуле Е, потому что это Вандорм, потому что это Деврис. Но оказалось, что там еще есть за кого болеть. То есть ты в любом случае приходишь ради кого-то, но находишь кого-то еще. Двусмысленно звучит. Так вот. Я не начала за них болеть, но я просто говорю, что как команда, они вот все вместе работают очень слаженно, очень хорошо, и вот надежно.
2: Ну да, во многом это заслуга именно Тота Вольфа, то есть я полностью поддерживаю слова, это просто самый лучший тем принцип на данный момент, который есть в Формуле 1, просто лучше не представить. Я вместе так... с ним, я бы
0: сказала, что... Кто Да, бы и бы вместе относился... с ним я бы сказала,
2: что... Да, говори-говори.
0: Вместе с ним еще Хорнер, потому что... Он хорош, правда. Да. Не-не-не-не. На... Б... Ну, ну, я могу Подожди. сказать, что Хорнер очень хороший. Дядя Хорнер молодец. Дядя Хорнер
2: молодец. Политик, лидер и <свят> Феррари.
0: <свят> не знаю, как <свят> <и вот> это. <свят> О, не, боже. Так, я могу
2: сказать, что Хорнер хорош. Вообще не спорю. Но, тем не менее, тот... <свят> <он> Хорнер хорош. <свят> Хорнер хорош.
0: Дядя Хорник
2: где должна появиться Джерри Холливул и подтвердить все наши слова о том, какой он хорит?
0: Mm -hmm. Ну, он, конечно, иногда на пару с Доктором Марком принимает странные решения, но в основном, конечно, он тоже очень хорошо руководит командой, еще со времен нахождения там Феттеля. Это тоже, кстати, показатели. Чемпионство и Кубок Конструкторов — это заявка на успех.
2: Ну и плюс ко всему можно учитывать, что у Red Bull есть и Адриан Ньюи. Угу. вот прям агрессивная. Угу. Вот я не понимаю, что еще не хватает Red Bull для того, чтобы стать таким же самовозом, как и Mercedes. У них все есть. Не хватает вот чего-то, не знаю, магии какой-то.
0: Не знаю, чего-то вот чуть-чуть не хватает. Ну, может, мне кажется, что они тоже выстрелили в какой-то момент. Тем более, смотря на прошлый год и на победы Ферстапина, есть к этому тенденция. Думаю, а, что касается... Тоже с таким характером человек бы подошел к Феррари. Я говорю, вот, и опять же, я говорю не именно про Хорнер или Тота Вольфа, я просто говорю, человек с таким характером, вот, как тип личности просто. Зак Браун тоже мягковат, но он на самом деле хороший тоже, но для своей команды. Насчет остальных, в принципе, ну сложно что-то сказать. Вот, чтобы всех построить прям в одну линейку строго, им нужен Гюнтер Вот прям человек-огонь.
2: Ну, на самом деле, я бы сказал бы, лично по моему мнению, Идеальный team Principle, вот если бы я собирал свою, как бы сказать, dream team, так сказать. В общем, да, идеальный тим принцип в Ферраре, вот лично в моем представлении, в моем воображении, это что-то вроде Флавио Бриатора. То бишь, ну, тоже, такой да. хитрый итальянец, который ко всему найдет подход каждому пилоту, где надо схитрит, где надо не договорит, где надо, наоборот, уломает как-то, наоборот, обещает чего-то. В общем, не знаю, мне кажется, это прям в духе Феррари. И вот, вот, не вот. реально кого-нибудь такого вот сюда Феррари бы поставить, вот реально шли бы они кого-то такого человека в своей структуре, думаю, блин, было бы очень круто.
0: Ну или, я не знаю, там Жан Тот.
2: Ну, кстати, Жан Тот на самом деле мне очень закабрало напоминает в этом плане.
0: Ну не знаю, блин.
2: То, что добрый. Если я по
0: истории, добрый. Ну.
2: Ну, потому добрый дяденька, который знаешь, ну типа может, когда нужно дать. Дайте сами знаете, чего.
0: Я сейчас вспомнила хорошие времена, до слез. Ну, ладно, сейчас не об этом. А, кстати, Николя Тотт, например, никогда не сможет стать боссом
2: какой-нибудь команды. Тодд... Он менеджер. Да, он просто менеджер, по-моему, да.
0: Да, ну, блин, ну карьерный рост, хоть, ну, ну, хоть я не знаю.
2: Немножко разные все-таки направления. То есть, ну, как, возможно, работает, возможно. Как, как я понимаю, ну, типа он с индивидуальными пилотами работает, индивидуальные пилоты, классно сказал, ну, no понял. То есть, он работает отдельно с каждым человеком. Не, может, просто...
0: Да, вот это, кстати, человек, про которого, на самом деле, можно сказать, вот благодаря кому Ликлеер пришел Феррари, в принципе, формула И он же сейчас с вроде работает, да? Николя тот? Да.
2: Честно, не знаю. По-моему, по, -моему, по -моему, да. с Арконом работает, если Клером.
0: Не помню точно. А, а по-моему, нет. Ладно, это потом надо посмотреть. Да. Шаман, ты там что-то возмущалась насчет Хорнера? А а ч <свят> Хорни!
2: Все, сейчас, короче, будет нам пять минут от Шамана рассуждения о том, какой Хорнер по ее представлению человек. Давай. Всё, вот давай, мы тебя слушаем. А
1: -а спасибо <свят> за предоставленное слово. На самом деле, а -а я просто хотела сказать, что... Я соглашусь с тем, что в «Феррари» нужно найти кого-то из своей структуры, и я надеюсь, что они найдут хорошего человека. По поводу «Хормера», честно, да, я, я соглашусь с тем, что он хороший тим принципом. Он э, стабильно ведет «Рэдбулк», ну, то есть «Рэдбулк» стабильно развивается, и теперь, если называть первые, скажем так, самые сильные команды f 1 э, допустим, прошлого сезона, то можно сказать Mercedes, Ferrari и Red Bull, то есть Red Bull в тройке сильнейших. Mm -hmm. Но а, я, конечно, понимаю, что судить а, с точки зрения допустим, того же Drive to Survive или судить, с точки зрения того, как это все выглядело а, с гоночкой, mm -hmm. ну, а, с, точки, с, точки зрения, с точки зрения гонок довольно сложно, но лично я считаю, что Uh, он очень не, не очень красиво поступил с Пьером, потому да. как, uh, да, я могу сказать, что Пьеру намного сейчас комфортнее в Альфа-Тауре, он не, действ, не чувствует того давления, которое здесь чувствовал Вэртбулл, но uh, как, я считаю, как, 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 по моему мнению, как хороший тем Principle, как вообще в целом, uh, Пьер, у Пьера должна была быть достаточно комфортная среда, я не говорю, mm -hmm. что его нужно было там просто на руках носить и на ковровой дорожке ему стелить прямо к болиду. Нет, я говорю о том, что э, э, Пьер в целом, я не помню, он, по-моему, да, он был второй раз, он приходит в, э, говорю же, команду, которая в тройке си сильнейшая. Yeah. Он автоматом приходит э, как второй пилот к Максу Ферстаппену. Он, ну, то есть это понятное дело, но у Пьера очень много своих амбиций. Но здесь немного не об его амбициях, а о том, что э, его пихнули в команду и не дали ему никакой поддержки. Да, возможно, у него была поддержка, но внутри команды я лично ее не наблюдала такой, какой, какая должна была быть. То есть э, 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 я считаю, что в данном случае, если Хорнор все это его не знаю, заслуга, в плохом смысле этого слова. Mm -hmm. То есть на Пьера шло огромное давление, и это давление не нужно было полностью убирать, но его нужно было смягчить, потому что да, а, в таком а давлении можешь... работать Смешно. Пьеру, я его понимаю, он просто, ну, это было просто невозможно. Поэтому я считаю, что а, я рада, что Пьер сейчас в Альфа-Таури, и что у него да нет такого да. давления. А, но, но... Uh, я считаю, что в этом плане это заслуга в кавычках и в плохом значении Хорнера в том, что Пьер не смог раскрыться полностью в Red Bull. Поэтому я не могу сказать, что он uh, такой самый-самый замечательный, тем более не могу сказать, что он идеальный и так далее. Ну, то есть, ну, я подтверждаю, что uh он -huh. хорош, но я не могу сказать, что он полностью замечательный, потому что ситуация с Пьером показывает его как не с самый лучшей стороны. Да, uh вот -huh просто хороших, не идеальных, потому что идеальных, по сути, ну,
0: вот, потому что тоже, возможно, у Мерседеса и этот образ. Смотрим на то, что происходит в команде. Да? Здесь, я знаю, это очень неприятный момент, особенно то, что он говорил уже после его ухода. И вот мне больше всего нравится одна такая шутка, не то что шутка, ну, оформлена, конечно, как шутка, но фотография... Фьера на подиуме в Бразилии, просто ему что-то Хорнер говорит, он говорит, а вы что-то говорите, я не слышу из-за шума толпы под подиумом. Вот это был лучший ответ вообще на все эти даже оскорбления, которые он получал, да, от него просто начали требовать слишком много. Просто ну определитесь, что вы хотите, вы хотите второго номера для Макса, который не будет ему мешать. Я понимаю, они хотят что-то среднее, чтобы вот был как Уэбер при Феттеле, который будет с ним вроде как бы иногда бороться, будешь время где-то рядом, и у них будет кубок конструкторов. Ну,
2: ну кстати, не всегда... Так не согласен. Мне кажется, Уэбера они, так сказать, специально насильно сдерживали. Так-то на самом деле сделаем вид, что никогда, допустим, в этой истории не существовало... Феттеля и, грубо говоря, если бы у нас был на первом месте Уэббер, а вторым mm -hmm. там был не знаю, там, Жанрик -Жан рик Верни или кто вообще угодно из структуры Рэдбула, я думаю, что повторилась бы точно такая же история с четырьмя титулами и так далее. Потому что, ну, во-первых, самого, а во-вторых, Уэббер, я считаю, что по уровню, ну, если не идентичный с Феттелем был, то, ну, совсем чуть ниже. Я считаю, что он очень недооцененный. И сейчас, да, могут mm -hmm. меня закидать камнями, но я правда так считаю, потому что я смотрел Нет, меня же в, что старые гонки, и, блин, действительно, я могу сказать, что если бы я Формула 1 прям очень сильно увлекался в те времена, я думаю, что я бы очень сильно симпатизировал Веберу.
0: Я не знаю, так поздновато, наверное, пришла в то время, и Вебера сильно так не замечала. Потому что для меня был тогда феты вот, в принципе, в то время я заметила гонки, но не смотрела их так, просто видела, ну, у нас есть феты, у нас есть не здорово. Типа, они мне нравятся, класс, буду болеть за них. Ну, блин, история про то, как я начала болеть и за кого это для отдельного вообще подкаста темы, потому что это долгая история. Это будет и спешл слож... выпуск. Да, спешл выпуск, я за кого я мы говорю, болеем. Я
2: предлагаю спешл выпуск и тоже за кого мы болеем, а, в общем просто... Кул cool Стори про Формула-1, как, как у Попова, в общем, про мановар, про регби, там, mm -hmm. про то, как он с фабричного и там что делал. В перерыве между ну, Подожди, у нас не стоит
1: рейтинг на подкаст. Подождите,
2: давайте смысле, пиццу они там вместе ели, там, я не знаю, там, комментировали, в кашинге катались. Нет, подожди,
0: они отошли выпить кофе.
2: Да, Пошли,
0: заварили чай. Ну да. Ну, в общем, ли...
2: я считаю, что нужно сделать подобный выпуск подкаста, просто говорить всякое всячное про формулу 1 и всё такое, и это обязательно сделать под пивко.
1: А, спасибо! А я буду одна трезвая тут разводить вас под домом. Ого! Если ты это не вырежешь, ты будешь просто героем в моих глазах.
2: Я ничего не буду вырезать.
1: Супер!
0: Не никого из нас, ну типа ничего по кути не сделали.
1: А, так, я думаю, что мы постепенно подошли к концу подкаста. Спасибо Я не занесла тебя. Одну
0: секунду просто, одну секунду еще, вот буквально одну секунду. Ничего не было. раз говорила, поэтому хорошо. Не обижайте Клэр Уильямс, Все, можешь продолжать.
2: Я бы обидел а... бы Уильямс, но ты прос... попросил, так что я не буду.
1: Я просто могу сказать вам и небольшую сделать, одно из любимых слов, затравочку, либо скорее спойлер для... Наших немногочисленных слушателей Мы можем рассмотреть Тим принципов в отдельном подкасте Либо сделать спешл эдишн Либо рассмотреть в следующем Просто уделить чуть меньшее внимание Пилотам И рассмотреть именно тем принципов И сделать это более развернуто Нежели мы делом сделали это сегодня Так что возможно, я думаю что...
0: Возможно после следующей гонки Смотря там что будет в этой ситуации С Бинота Мы снова поднимем эту тему Потому что, серьезно, вот вы говорите, что уже в следующем году могут его поменять на кого-то, да, сменить руководство. А у меня постоянно такое ощущение, что просто не выдержат и выгонят его уже в этом. Ну, всякая, может быть. Это, это для команды, но, блин, по-моему, менять уже надо что-то сейчас.
2: Это Феррари. Я думаю, что они, блин, там уже внутри, не то что команды, в смысле, а внутри концерна ФИАТ. Они подумают, а, ладно, хрен с ним. Едет и едет. Я Жень
0: Бог. Я не очень верю, что его поменять посреди
2: сезона, на самом деле. Ну Хотя хотелось бы этого, конечно, но я просто не очень в это верю, потому что я знаю Феррари. Скорее всего, следующий сезон или новый регламент. Я думаю, они будут тянуть до последнего, пока он реально полную дичь начинает творить.
0: Это называется картина просто Антон шаман и Михаил не умеют заканчивать подкаст.
1: Окей, uh, okay. <laughs> я все-таки хотела на такой философской ноте завершить uh, наш подкаст. Uh, быстро вставлю свои пять копеек насчет прогноза. Uh, я бы очень хотела видеть дубль разбух, но скорее скорее uh, чтобы это было так. На первом месте Макс и Штапин, тем более, если нам обещают дождевую гонку. А на втором месте я бы хотела видеть Феррари, понятное дело. А Шарля или Себа. Буду mm -hmm. рада видеть одного из них. И на третьем месте я бы хотела видеть Алекса Албана, потому что он этого явно уже заслужил. Короче, это почти как Германия, только с Албаном на третьем месте. Sounds great. Мы не придумали прощания, ребят.
0: Я хочу что я всегда рада выслушать мнение каждого из... И, кстати, не только те, которые меня вот сейчас напрямую обсуждают, но и те, кто, надеюсь, это слушает. Вот, пишите комментарии, ставьте лайки, а
2: подписывайтесь делись, друзья, ставьте колокольчик.
0: Даже если я там случайно кого-то из вас перебила, то я заранее извиняюсь, потому что мы обсуждаем буквально все и сразу. Да, и, кстати, всегда думаю... Очень. Надо очень заинтересованно всех послушать.
2: Да, кстати, вот я только хотел сказать, думаю, что стоит отметить, что... Это вообще внезапный выпуск подкаста, потому что изначально, если кто не знает, мы проводили прямой эфир, но, опять же, из за технических неполадок мы поняли, что лучше переключиться в формат записи. И мы, опять же, мы сейчас просто на полной импровизации. Никто не готовился, никто не готовил никакой текст. И поэтому, если кто-то из нас говорил дичь, не заканчивая мысль и так далее, это я сейчас про себя говорю, что... Неправда. Я как сейчас
0: со стороны говорю, что нет.
2: Нет, я просто хочу сказать о том, что... Это пробный выпуск, и все будет зависеть от того, зайдет ли вам этот формат, зайдет ли вообще нам это все делать, понравится. Если да, то с удовольствием будем продолжать дальше делать после каждой гонки. Или даже будем делать спешала. Вот, и поэтому <связь> думаю, это такое у нас как черновик, думаю, пробный выпуск. И опять же, качество, думаю, связи у нас сейчас было не самое лучшее, но тем не менее вроде все записывается нормально. Ну, нормально. Я да. к тому, что нам есть куда работать и, в общем, это очень банальная сбитая фраза, которую я ненавижу, но тем не менее не судите строго. Это первый раз. Это наш первый раз. Будьте к мне вот честно
0: понравилось. Мне вот честно понравилось вот так вот просто спокойно посидеть обсудить, а не вот этот весь нервяк с прямым эфиром. Хотя мы проводили до этого шаманом только вдвоем в Инстаграме. Второй раз мы проводили по очереди сначала с шаманом, потом с Антоном. Это было ну, чуть более удобно, чем где-то еще, но все равно не то. А вот так вот спокойно сесть, записать и поговорить, мне понравилось больше. Хотя сначала думала, блин, неудобно, никто не будет слушать. Но если кто-то дошел до этого места, то спасибо.
1: Напишите да. нам мы подарим отмещение Мушкина. Нам нужно поощрять людей, чтобы они слушали наши подкасты. Ребята, нам нужно будет вкладывать. покупка. Подожди, ты мне зачем спалишь в мою контору? Подожди.
0: <свист> я жду. Шура
2: <Шуруповёрт. свист>
1: <свист> <свист> я, я не знаю, мы уже попрощались или... <свист> Ирли. А. Для тех, кто не помнит, это на
0: Гран-при России неправильно плакат Пирели развесили, и получилось, Пилирли.
1: Я
0: поняла, что все это забыли, а я это помню как вчера, как страшный сон. Пилировали.
1: Тогда получается все. Да, я тогда хочу просто...
0: сказать, ну, как я уже, сказала. Сказать, я уже сказала, если вы дошли до этого места, то огромное спасибо. Надеюсь, это было все таки интересно, потому что нам, например, точно, я думаю.
2: Да, полностью плюсую.
0: Да. Согласна, очень интересный опыт.
2: Согласна, угу. узнали.
0: Согласна. Сознали, угласны. Все, мы переходим к грань по поэтому пора заканчивать. Все, с вами были по порядку Яна, Шаман, Тошиба. Огромное спасибо всем за внимание. И спасибо все Да, все, тогда до свидания. До новых встреч. До новых встреч. До новых прослушиваний, да.
2: Все, чмок фупок, всех. Ha <laughs>